Alors bienvenue aux auditeurs, on joue euh, à la, une partie donc, de Pathfinder, euh, donc euh, Strange Eons, la campagne, hein. mmh. et on attaque le module 2 qui s'appelle The Trushmore Terror, donc la terreur de Trushmore, et je suis avec euh, Xalier alias Valeros le guerrier, salut Xalier Hey, salut mec, Xalier non, Xavier alias Valeros. Ouais, j'ai du mal, j'ai fusionné les noms des personnages. C'est ce que j'ai vu, je sais, en tant que maître du jeu, ça y est, t'es perdu entre le monde réel et l'imaginaire. Ce qui crée les meilleurs MJ d'ailleurs. Bah ouais, ça fait plaisir d'être autour, Jean-Michel, c'est chouette là. On va retrouver nos personnages qui sont complètement paumés dans le monde de, de, de l'inspiration de Lovecraft. Oui, c'est vrai qu'on a fait un peu un break euh, hivernal pendant. Et donc, euh, bon, on était entre deux modules, donc euh, on avait. On, de toute façon, on va en reparler parce qu'on va résumer ce qui s'est passé. Mais mm -hmm. avant tout, disons bonjour à David, alias Ezran. Bonjour Jean-Michel, euh, content de, de reprendre cette campagne avec ce deuxième module. Ouais, ça fait plaisir de se retrouver, David. Là. En tout cas, moi, je suis content de. Ça va être sympa de passer à un nouveau, un nouveau, à un nouveau module et à des nouveaux. On va un peu ouvrir le, les horizons de la campagne dans de nouvelles directions. Ça va être sympa. Mais euh, avant qu'on ne fasse ça, est-ce que, est-ce que l'un d'entre vous pourrait résumer, mais pas résumer forcément la dernière partie, mais ce qu'on a fait dans le module 1, dans les grandes lignes, évidemment. Je, je peux tenter. Euh... Euh, eh bien, donc, euh, euh, nos personnages ainsi que euh, certains, de, certains compagnons euh, se sont réveillés, euh, d'abord avons vécu une espèce de cauchemar avec euh, donc, euh, ce locteux, cette espèce de monstre dans, dans, un, dans un monde euh, enveloppé de brume qui nous tuait euh, l'un après l'autre. On s'est réveillé dans un asile psychiatrique en étant amnésique et en se rendant rapidement compte que cet asile était entouré de cette brume. Euh, on a progressivement compris qu'un événement s'était passé il n'y a pas longtemps et que la plupart des patients, enfin une bonne partie des patients étaient devenus des espèces de monstres euh, suite à quelque chose qui s'est Passé. On a compris que euh, c'était lié à euh, une sorcière euh, qui avait fait des expériences euh, euh, il y a longtemps dans, cette, euh, dans cet endroit. On s'est rendu compte qu'il y avait euh, différents camps, euh, on va dire, au sein de, de l'asile, dont euh, les adorateurs du roi en jaune euh, qui étaient... Euh, on s'est rendu compte que, je suis assez confus dans mes explications, désolé, euh, on s'est rendu compte que tout ça était lié à un patient de, euh, de l'asile euh, et euh, qui était, rappelle-moi son nom, je suis désolé, euh, je ne je, je l'ai plus en tête. Euh... Le, le nom du directeur de l'asile, c'est ça Non, le, le patient de l'asile, celui qu'on celui qu a tué à la fin. Euh, Ulver Zandalus. Euh... Oui, exactement. Euh, que, que tout cela était lié donc, à l'arrivée d'Ulver Zandalus. Enfin, mm -hmm. euh, bref. Euh... 
que c'était lié à un patient de l'asile particulier qui euh, donc euh, cherchait à euh, accomplir une sorte de rituel visant à faire revenir le roi en jaune, si jamais je ne, je ne dis pas de, de bêtises, et à ouvrir une sorte de, de portail en permettant au roi en jaune d'arriver dans notre monde et que c'était fortement en cours et euh, que bah, il avait un certain nombre d'apôtres euh, euh, au sein de, de l'asile qui euh, crachait le, cette espèce de fumée jaune euh, qui se répandait un petit peu partout et que bah, euh, les éliminer nous permettrait d'arrêter cette euh, invocation entre guillemets et euh, bah, on, on en a éliminé quelques-uns puis on a finalement tué euh, Ulvers Andalus et les choses sont revenues entre guillemets à la normale euh, voilà enfin c'est un résumé assez rapide j'ai zappé plein de trucs en particulier j'ai zappé une bonne partie du euh, background méta euh, au niveau de la sorcière euh, de la construction de l'asile où je me souviens de bribes mais j'ai pas exactement tout en tête euh, non, non mais c'était que... très bien c'était pour ça que je pense hein. bon pour le reste ouais. pour le background on, on en reparlera quand quand ça sera pertinent, quand ça sera réévoqué dans la suite de la campagne. Mais juste pour dire par contre, c'est vrai que l'idée qu'il voulait invoquer le roi en jaune, c'est très le cliché qu'on a dans les parties de l'appel de Cthulhu, mais surtout avec le roi en jaune, c'est pas le cas ici. Vos personnages n'ont pas l'impression qu'ils voulaient invoquer le roi en jaune. Ce qu'ils voulaient faire, c'était fusionner les mondes. Fusionner les mondes et particulièrement, en gros, transporter toute la zone où il y avait de la brume ou une certaine zone géographique et la téléporter sur euh, dans dans le la dimension des rêves, des rêves hein, ouais. enfin vous savez pas trop hein, le monde des rêves ou ou euh, Carcosa après ça à vous de spéculer mais <rire> mais en tout cas c'était ça l'idée hein, c'était de, okay. de transférer une partie du de l en tout cas au moins la enfin vous connaissiez pas les là jusqu'où allait la brume mais euh, au moins la ville d'aliénés se serait retrouvée ailleurs vraiment mmh. physiquement ailleurs mais pendant toute la pendant tout le premier module, l'asile était entre les deux réalités, entre les deux mondes. C'est ça l'idée. Très bien. Et donc vous avez réussi à battre le Locte, votre premier boss de fin de niveau, du premier niveau. <rire> et, euh, et donc vous vous avez, euh, on avait fini vraiment la dernière note de la de, du module était quand vous avez pris une barque, hein, un embarcadère. Donc puisque vous étiez sur une sur un îlot, l'asile d'aliéné avait été construit sur un îlot euh, en face d'une ville qui s'appelle Trochemore. Cette ville de Trochemore elle-même euh, est, est composée de différents îlots, euh, mais elle se trouve donc à la, dans un estuaire, donc à, à la, à, au moment à un endroit où une rivière se jette dans un, dans un lac. Hein. Et donc, euh, forcément, sur l'îlot où il y avait juste l'asile d'aliénés, il y avait un embarcadère. Et à la fin donc, du module, vous avez réussi, euh, puisque la brume s'était dissipée, vous êtes allé à l'embarcadère. Et là, il y avait donc un, bah, une, forcément une barque qui permet de rejoindre la, la ville. Tout le monde ne peut pas aller dessus, mais euh, certaines personnes se sont euh, dévouées pour, euh, pour faire les allers-retours euh, euh, avec la barque façon ou alors euh, on peut aussi dire que euh, vous allez jusqu'à la ville et vous prévenez et puis les, la ville va envoyer des gens pour euh, chercher ça c'est à vous de voir bon, en tout cas vous vous êtes retrouvé dans la barque et vous, vous maintenant vous êtes dans la barque et la barque est à occupation maximale en gros et c'est une, une barge hein, un, un, c'est pas c'est pas évidemment juste une petite barque mais hein, quelque chose où on peut être un groupe dessus mais quand même pas euh, tous les survivants de, des événements de Briarstone 
Et donc, avec vous sur la barge pour le moment sont euh, Winter Kaska, Klaxka, euh, qui était euh, la chef des survivantes, qui a réussi à battre, euh, à tuer euh, en combat euh, la, la sorcière. Enfin, hein, non, c'est pas la sorcière, la, le Old Hag. Donc la, non, c'est non, c'est même pas Old Hag. Old, ba, old Bag Lady. Donc là, la, la, oui, rien à voir avec une sorcière, mais je, je bug en Hag et Bag. <rire> C'était la, la, la vieille au sac. <rire> qui faisait des sacrifices humains un peu partout dans les îles euh, euh, en, euh, et qui était une psychopathe de avant euh, le. Euh, avant euh, les événements de Briarsound, euh, si j'ai bien compris. C'était ça, oui. Et il euh, elle, elle elle, y a eu un combat. Dans ce combat, euh, l'homme rat qui vous aviez, que vous aviez aidé, Rachmandi, s'est fait, fait tuer. Mais entre eux et puis euh, les autres PNJ qui étaient présents dans la zone, ils ont réussi à blesser euh, mortellement la, la sorcière. Et puis elle a quand même réussi à se traîner jusqu'à. pour essayer de retourner. Euh, la, au camp des apôtres en horripement, mais vous aviez barricadé la porte et donc elle a, mmh. elle a essayé de tambouriner et personne ne lui a ouvert la porte et elle est, elle est morte, elle s'est vite de son sang de l'autre côté. Euh... Bon, je ne l'avais pas dit aussi explicitement, mais si vous, si, vous avez, si vous réécoutez la fin de la dernière partie, c'est ça qui s'est passé. Okay. Euh, donc, euh, voilà, il y a elle. Euh, il y a donc euh, Kira qui est euh, la prêtresse... Euh, la prêtresse du, euh, de Guillaume Vendée, si, si un jour il revient parmi nous, mais elle, elle est là. Il y a, euh, il y a vrai Elbourne, qui était euh, ce barde qui se faisait passer pour un médecin. Mm -hmm. Vous vous souvenez de lui Oui, le tout barde, à fait. Qui, yeah. qui nous a soignés, qui, était au sein du, euh, qui vivait au sein du camp des apôtres en horritement. Euh, et euh, oui, qui se faisait passer pour un fidèle, alors que pas du tout. Et... Personnage assez intrigant. Ouais. Mm. Et puis ensuite, évidemment, il y a Tordek le nain, le personnage de, de l'autre David. Euh, Mérisel, le personnage de Piouf. Et puis, euh, et puis en fait, c'est tout. Voilà, ça, ce sont, ce sont, euh, et à vous deux, évidemment. Vous êtes tous dans la barque. Et euh, vous dirigez donc euh, vers euh, Trochemore. Et donc. C'est un jour extrêmement brumeux, on va dire que c'est le matin, mais la visibilité est quand même très mauvaise parce que euh, il y a une sorte d'averse, euh, enfin c'est pas une sorte, il y a une averse avec des, une, une atmosphère très oppressante et glauque comme ça euh, sur la ville et donc vous apercevez euh, les maisons euh, de, la, de la ville au loin euh, à travers la, la pluie, euh, l'averse qui est en train de, de vous tomber dessus. Euh, et bon, au dernier, au dernier, au, à la dernière partie, on, on avait terminé sur cette note quand vous aperceviez les euh, premières, quand même des lumières dans la ville, hein, puisque dans les maisons, euh, ce qui vous rassurait quand même sur le monde extérieur, <rire> sur le fait que <rire> tout le monde n'était pas mort à l'extérieur euh, de l'asile d'aliénés. Euh, et euh, si vous allez dans le groupe euh, Club JDR, le groupe privé, vous avez euh, Trushmore View. Et vous pouvez regarder, ça vous donne une idée de l'apparence de la ville. Et nous, on se retrouve où à peu près là dans le, dans le bateau Dans quel sens tu veux dire c'est la carte que tu as mis aussi dans la conversation, non Oui, non, non, je ne parlais pas de la carte. Là, je parlais... Donc, c'est un autre fichier euh, okay, PDF qui s'appelle Trushmer View. C'est une, une représentation artistique de la ville pour vous donner une idée de l'architecture. Okay. Et la raison, c'est donc parce que je voulais vous rappeler aussi qu'il ne faut pas imaginer ce que vous êtes 
dans l'environnement dans lequel vous êtes comme étant du médiéval fantastique ce qui n'est pas toujours facile comme on joue des guerriers et des magiciens mais euh, vous êtes dans du 18e, 19e siècle euh, où la technologie a été remplacée par de la magie hein. donc on, on est plutôt on est dans une ambiance horreur gothique hein, euh, et donc les maisons n'ont pas vraiment un style moyenâgeux enfin, si vous voyez l'illustration vous pouvez me dire ce que vous en pensez Ouais, ce qu'on voit en fait c'est une sorte de ville médiévale peut-être germanique euh, euh, on sent quand même une atmosphère euh, apaisante quoi. il n'y a que des lumières à l'intérieur des bâtiments il n'y a quasiment personne on voit sur une montagne euh, au nord-est une citadelle hein, un château et on voit aussi une très très grande maison à manoir qui se trouve un peu au centre aussi euh, qui est un peu plus élevée que le reste des bâtiments mais euh, maison de pierre et de bois euh, avec euh, les, points, les toits en pente euh, contre le vent ou la neige euh, Gadoueux, hein, on voit que c'est pas une ville qui a une architecture moderne il n'y a pas de, de pierre en tant que route mais euh, ça pourrait être un début pour trouver quelque chose de, de chaleureux et accueillant David, non euh, oui, oui, non, c'est euh, en effet, c'est une bourgade qui a l'air assez sympathique, euh, des toits en tuiles pour compléter la, pour compléter la description, euh, et euh, des, des poutres apparentes, euh, je dirais, au niveau des façades, mais en effet, ça fait très germanique, euh, alsacien, ouais, 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 <rire> comme, comme type d'architecture. Et euh, oui, il y, y a un petit peu de végétation, ça, ça a l'air assez étendu quand même comme, comme ville. Il y a un petit dôme quelque part, je, je ne sais pas exactement ce que c'est. Euh... On dirait un sort de silo à grains peut-être. Peut-être peut c'est leur réserve ouais. pour la ville. Enfin. Oui, donc c'est le c'est la, la, le chef-lieu de la, de la région qui s'appelle Lustalave hein, dans le monde de Colarion. Donc euh, c'est quand même une, une bonne bourgade. Euh, mais enfin, c'est la région où vous êtes dans Colarion, c'est la région euh, gothique horreur, donc. Euh, c'est une région où... Euh... Oui, évidemment, sur l'image, ils n'ont pas mis euh, la brume et, et, la, et la verse persistance parce qu'évidemment, ça, ça gâcherait l'illustration. Mais <rire> vous devez imaginer qu'il y a des trompes d'eau qui sont en train de se déverser sur la ville et, et que la ville ne paraît pas si accueillante que ça. Mais en tout cas, sur l'image, évidemment, elle est faite pour qu'on puisse admirer l'architecture la, et surtout les bâtiments que vous avez pointés. Il y a deux grands bâtiments. Il y a la fameuse forteresse et le manoir. Vous, vous doutez bien que ça va être des bâtiments importants dans, dans nos aventures futures. Euh, donc voilà, c'est vrai que c'est c'est un peu euh, l'atmosphère de cette ville. Moi, je trouve que c'est de, 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 de Lustalave, hein, non, donc de ce, de ce royaume gothique horreur, c'est un peu à la Van Helsing, euh, mmh. voilà, de, de, un peu la Transylvanie, <rire> quelque chose dans ce style-là. Castlevania. Ouais, Castlevania. Ah oui, oui, c'est vrai, ouais, c'est la meilleure référence. Bien, bien joué, c'est la meilleure référence. <rire> Très bien. Et donc, euh, vous trouvez. Oui. C'est complètement entouré d'eau, s'il semble-t-il. Enfin, le, le, on voit de, le, il semble y avoir de l'eau des deux côtés de, de les, qui rentrent quasiment dans les villes. Ouais, c'est parce qu'effectivement, ça, si vous pourrez regarder maintenant sur la carte qui va vous être utile. Donc, pour les, pour les auditeurs, j'ai donné aux au, au joueurs la carte de la ville juste pour faciliter leur représentation de où est-ce qu'ils se trouvent en ville quand on va parler des différents bâtiments. Euh, et pour les, les auditeurs, toujours, si vous voulez avoir la même carte, elle est facilement trouvable. Vous allez sur Google et vous tapez Trushmore. Euh, Trushmore, donc c'est T-H-R-U-S-H-M-O-O-R. Trushmore, et vous regardez les illustrations, il y a des versions de la carte sans, sans les noms des bâtiments, et moi par fait, 
facilité. J'ai donné, euh, donné euh, la carte avec les noms des bâtiments, comme ça les joueurs peuvent facilement trouver euh, où, où ils sont. De toute façon, cette carte n'est pas euh, spoiler. Les noms qui sont indiqués sont, sont les, les bâtiments que n'importe qui repérerait en se promenant dans la ville. Il n'y euh, a pas d'indication secrète dessus. Et donc, si vous voulez, là, je sais que certains auditeurs ont, nous ont posé la question. Donc, vous, allez dans Google, cherchez la carte et vous, vous pourrez plus facilement suivre quand je dis euh, sur la carte, vous êtes à tel bâtiment. Euh, mm. voilà. que, que des bâtiments facilement repérables, le, la boucherie, la boulangerie, la tanière <rire> du, euh, de Cthulhu. Euh, la tanière de Cthulhu. <rire> Le moulin à grains. Il y a marqué l'antre des cultistes. L'antre des cultistes. C'est l'auberge locale. Euh, entre parenthèses, l'auberge locale. Oh là là. Très bien. Euh, voilà. Et donc, il euh, y, y, y a plein d'endroits où il y a énormément de, de docks hein, sur euh, Atrochemore. Donc, euh, vous, vous trouvez facilement un endroit ou euh, euh, arrêter votre, votre barge, hein, votre grosse barque, mmh. euh, et euh, vous vous accostez sur, sur un ponton en bois. Et euh, à ce moment-là, euh, oui, donc on, on, on va dire qu'on est, euh, est en matinée, hein, et il y a quelques personnes qui passent en rue, et euh, vous voyez que c'est des villageois qui... Enfin, des, des citadins plutôt, parce que c'est pas un village, mais des citadins, c'est des humains, pour la, pour, la, je veux dire pour la vaste majorité, mais c'est des humains, et euh, ils, ils vous regardaient, vous voyez qu'ils ont l'air surpris en vous voyant, euh, euh, et il y en a, il y a certainement quelqu'un qui s'avance vers votre groupe et qui fait, vous, vous venez de, de l'asile d'aliéné, vous venez de Briarstone, on, on a, il y avait des choses vraiment bizarres qui se sont passées ces derniers jours là-bas, on a vu des, 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 des étranges lumières, des choses comme ça, on, on se, demandait, euh, on se demandait ce qui se passait à Briarstone. On va dans son sens et dans la vérité, après, a priori. Oui, c'était absolument horrible. On a été piégés là-bas pendant euh, plusieurs jours. On vient tout juste de réussir à s'échapper. Il y avait une espèce de, de, de malédiction étrange, une brume jaune qui entourait le manoir, qui nous empêchait de sortir, en quelque sorte. Je sais pas, est-ce que de l'extérieur, ça ressemblait à quoi qu Qu'est-ce qu que vous avez vu ici Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de... Euh, d'y aller, euh, d'aller nous aider Comment ça a été perçu de l'extérieur euh, Donc le, le, le villageois te regarde et dit euh, « Oui, on, on, on voyait une sorte de brume euh, étrange, jaunâtre autour du bâtiment et euh, non, euh, personne n'a été euh, à l'heure actuelle euh, notre... Euh, nous n'avons pas... Enfin, notre ville a aussi ses problèmes et ce euh, serait trop long à vous expliquer. Je pense que vous devriez chercher du repos euh, avoir posé après tous ces événements terribles euh, et puis il s'éloigne et il vous dit que, que, que Pharasma soit avec vous et puis il s'éloigne est-ce euh, que je peux faire un jet de, de perception euh, pendant qu'on discutait avec lui pour voir un petit peu s'il y a d'autres gens qui nous écoutaient, nous regardaient euh, comment est-ce qu'on est aperçu en fait en arrivant, en discutant avec un des citoyens oui tu n'as même pas besoin de faire de jet de perception okay. pour te rendre compte que tout le monde a l'air euh, un peu euh, entre para paranoïaque ou ils ont ils ont l'air d'avoir un peu peur de vous ils savent pas trop ils ont l'air tous d'être ouais, sous tension comme ça stressés et donc quand ils voient un groupe de basiquement d'étrangers qui débarquent comme ça ils ils ont ils s'éloignent en marchant rapidement mm -hmm. ils, ils vous jettent des regards furtifs euh, 
D'ailleurs, c'est pour ça que le, le citoyen à qui vous avez parlé s'est éloigné aussi, parce que bon, il, il a eu le courage de vous échanger quelques mots avec vous, mais euh, vous sentiez qu'il était euh, tendu comme ça. Okay. Et euh, Casca vous, vous regarde et euh, elle dit, vous voyez la, le manoir là-bas euh, sur... Euh, le grand, cette grande bâtisse là-bas, c'est euh, évidemment euh, Iron Hills. Mm -hmm. ah, c'est le, le manoir du comte Lols. Ah, c'est là, euh, là que le. Bon, vous vous souvenez donc, le comte Lols 4, c'est lui qui. Vous aviez découvert que c'était lui qui. Vous travailliez pour lui auparavant. Mm. Et c'est lui qui vous a fait interner alors que vous étiez amnésique. Et vous ne vous souvenez toujours pas de la période où vous avez travaillé pour lui. Vos, vos souvenirs vont jusque, vous présumez, jusqu'au moment où vous, vous l'avez rencontré. Mais vous n'avez aucun souvenir de lui, mais vous avez découvert que c'est lui qui vous a mis à l'asile d'alien, etc. Donc, Klatka euh, euh, vous dit, Klatka vous dit, euh, oui, c'est là-bas que qu'habite Lols 4. C'est la demeure des comptes Lols depuis, depuis que Lols premier est arrivé. Et, euh, il est évidemment le, le comte responsable de, de la région. Hein. C'est la personne, c'est la famille de nobles de toute la région. Donc c'est un personnage important, hein. euh, politiquement parlant, dans la région. Elle dit. Euh. Mais donc, euh, je pense que je suppose que vous avez des questions à lui poser ou que vous voulez, vous voudrez aller euh, lui, en, lui toucher, lui demander ce qui, ce qui vous est arrivé. Mais à mon avis, vous, vous ferez probablement mieux d'aller de vous reposer un peu avant de. Mmh. Ça m'étonnerait qu'il vous accueille à, à bras ouverts et euh, il a certainement euh, des défenses assez importantes. Euh, mais euh, en ce qui me concerne, je vais aller à l'agence la, à sans sommeil euh, ou l'agence qui ne dort jamais. Donc en anglais, c'est Sleepless Agency, okay. euh, l'agence qui ne dort jamais. Euh, mmh. C'est là que j'avais rendez-vous avec euh, l'accuseur au mari. Encore une fois, dans les parties précédentes, vous aviez découvert que le comte Lolscat faisait des choses pas très catholiques et donc euh, le, 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 la royauté avait envoyé un accuseur, donc en fait c'est un paladin, euh, qui sont des, des, des agents du FBI en gros qui enquêtent sur les, les, activités, euh, les activités des nobles qui, qui posent problème et donc l'accuseur euh, il il au mari royal était arrivé à Trochemore parce qu'il avait entendu les gens suspectaient que Lols faisait des choses qu'il ne devrait pas. Et euh, ils avaient découvert assez rapidement que Lols avait des contacts avec l'asile d'aliénés. C'est pour ça qu'il avait envoyé euh, Winter là-bas, avant les, les événements. Euh, et alors, donc maintenant, Winter vous dit... Euh, oui, je, on s'était donné, moi et l'accuseur royal au mari, on s'est donné rendez-vous euh, à l'agence en sommeil, donc à Sleepless Agency. C'est une, une agence ici euh, de, de détectives privés euh, qui, qui, euh, qui est une agence assez importante. Elle a, ils ont des agents dans, dans, dans tout le pays. Euh, mais euh, la base, euh, assez étonnamment, parce que c'est une petite ville, hein, c'est pas la ville la plus importante de... C'est la ville la plus importante de la région de Stalav, mais ce n'est pas, pas la, région la, plus, la ville la plus importante du pays, évidemment. Euh, je ne sais pas pourquoi... Euh, la responsable de l'agence a décidé de s'installer ici, mais quoi qu'il en soit, c'est de, depuis ici que se trouve le, le centre de leurs opérations. Euh, c'est vraiment une agence de détective privé hein, qui envoie des, des agents enquêter sur des affaires. Euh, sous, bon, évidemment, ils se font rémunérer. Hein. Euh, et elle dit oui, donc j ai, j ai, on s'était donné là-bas euh, rendez-vous avec l'accuseur en mari. Donc je vais, moi, je vais aller à l'agence la, euh, sans sommeil voir s'il y est. Euh, ou essayer d'avoir des nouvelles de lui euh, 
Je sais pas si vous voulez réagir à ça. Avant bah, que enfin, moi, je serais limite euh, pour l'accompagner, en fait, euh, histoire... Enfin, euh, genre, ça nous intéresse aussi un petit peu de... Ok, je vais, je, vais, je vais dire ce que vont faire les autres PNJ comme ça, parce qu'en mmh. fait, chaque PNJ va vous donner une, des idées différentes. Sur les... oh, maintenant, vous êtes très libre. Hein. Mmh. <rire> Bienvenue dans du open world. Hein. Mmh. Euh, vous êtes vraiment très, très libre. Euh, <rire> mais, euh, donc, évidemment, euh, Kira, euh, la prêtresse, hein, euh, elle dit... Euh, les, euh, il y a encore beaucoup de... Donc, c'est la, la, la prêtresse qui a été jouée précédemment par Guillaume. Hein. Oui. Elle dit... Il euh, y, y avait encore beaucoup de blessés parmi les survivants... Euh, euh, je pense que je vais, euh, je vais aller à la, à la nouvelle chapelle de New Chapel. Hein, C'est cha mmh. à la chapelle de Pharasma. Donc, euh, si vous regardez sur la carte, il y a marqué Dans New Chapel. Ouais. C'est la chapelle locale de Pharasma. C'est Winter, Winter qui m'a dit que euh, je lui avais posé la question. Évidemment, pour moi, je pense que c'est important qu que j'aille euh, là-bas. Et puis, euh, on va essayer d'accueillir tous les, tous les survivants euh, et leur procurer des soins là-bas. Donc, euh, moi, je vais aller... Euh, à la New Chapel, à la Nouvelle Chapelle, euh, préparer l'arrivée des, des autres survivants euh, et aider euh, la prêtresse locale, euh, peut-être qu'il y en a plusieurs, je ne sais pas, mais à, euh, à, à fournir des soins assez, mm -hmm. assez malheureux. Euh, Vren, elle bourne le bar de lui euh, parce qu'il il vous regarde et fait euh, « Merci de m'avoir sauvé, les gars !» Sans vous, je ne m'en serais pas tiré. J'ai jamais cru que vous auriez pu battre le Locteum. Vous avez vraiment fait un travail formidable. Il dit, je vais... Moi, en ce qui me concerne, je vais aller à l'auberge. Je crois que je vais aller à l'auberge locale prendre une chope de bière. Je crois que c'est une priorité, non Ce n'est pas une priorité pour vous Si, si, c'est aussi assez intéressant. Mais je ne serais limite pas contre à accompagner, euh, euh, accompagner euh, euh, Winter euh, à... Euh, au, je à l'agence de détective euh, Sleepless avant ça. Mais où est euh, l'auberge locale Alors, euh, il vous dit, euh, d'après ce que m'a dit euh, Winter, il y a, y, a y, a, y a une auberge et un bar, un mm -hmm. pub. Hein. Euh, et donc, euh, le pub, il s'appelle The Stain, la tâche. Si vous regardez mm -hmm. sur la carte, ouais. c'est The Stain. Ça, c'est le pub. Et, euh, et alors, l'auberge... Attendez, c'est moi qui, qui me reviens plus sur le nom. Elle s'appelle The Silver Wagon, le, okay. le wagon d'argent. Okay. Euh, il dit ouais, de toute façon avec un peu de chance, il, je sais pas si il y a peut-être moyen que j'apporte un peu de joie dans cette ville. Hein, je vais proposer mes services. Si j'arrive à me procurer euh, mm. un violon ou une guitare, euh, ils ont peut-être besoin d'un bar pour euh, pour réchauffer les cœurs en soirée ici. Je vois, je vais aller voir à ces, à ces joyeux établissements s'ils n'auraient pas besoin de moi. Et à part ça, à part ces différents PNJ-là, évidemment, il y a... vous apercevez que Mérisel, la voleuse, disparaît dans l'ombre mm -hmm. en, vous venant, en vous faisant un dernier signe de tête. Et euh, le brave Tordek, euh, il, voit une, il voit un nain passer avec une longue barbe et il, il va lui parler. Mm -hmm. Et euh, il vous dit euh, « Oh, euh, cette charmante demoiselle me dit que pas grave. Cette charmante demoiselle me dit que oui les, les femelles naines ont des barbes c'est pour ça c'est pour ça que euh, me dit que il euh, y a une communauté naine qui habite en ville euh, je vais je vais aller euh, voir là bas euh, si j'y suis euh, elle aura peut-être besoin d'un forgeron pour l'aider euh. où, où ça Donc, pour elle, euh, 
Alors, la communauté naine, c'est autour de Bintersmithy, si tu vois, Bintersmithy okay. à l'est. Ouais. Smithy, évidemment, c'est les forgerons et ils habitent tous dans cette région-là. C'est un, un tout petit... Je ne veux pas dire que c'est un quartier, mais c'est là que les quelques nains qui habitent en ville se, se retrouvent. Et donc, euh, Tordek disparaît avec, euh, avec cette jeune naine. Et, puis, euh, et donc, vous vous retrouvez et vous avez en gros les différents, un choix à faire où vous décidez d'aller. On est à quelle heure de la journée On va dire qu'il est 10h du matin. Ok. Euh, bah, je te prends de. On, on se met un peu. On parle discrètement en fait. Juste pas évident. Et puis euh, je regarde mon ami magicien et puis je lui dis écoute. Euh, en effet, il y a pas mal de choses intéressantes. Là. On pourrait soit aller se poser, prendre un verre. Mais je t'admets que je suis assez curieux de voir cette agence de détective privé comprendre un petit peu dans quelle situation on se trouve dans ce village. Oui, non, je, je, ouais, je, pareil, j'aimerais bien savoir, euh, avoir un petit peu plus d'infos euh, mm. et avoir euh, les éventuelles infos que, que va avoir Winter euh, le, le, le plus vite possible. Et je pense qu'après, euh, une fois qu'on aura eu ces, ces informations-là, je pense que passer euh, au Silver Wagon euh, ou euh, à l'auberge de The Stain, euh, ce serait une assez bonne idée pour se renseigner un petit peu plus sur ce qui s'est passé dans la ville, parce que Obviously, il y a des trucs louches qui ont l'air de s'être passés ici et qui ne, ne font pas que euh, concerner euh, ce qui s'est passé à Briarstone. Sinon, ils il auraient été peut-être un petit peu plus euh, avides de communiquer avec nous. Euh, là, ils ont eu l'air de nous dire qu'ils euh, avaient d'autres chats à fouetter qui étaient plus mystérieux et plus importants qu'un euh, mmh. bâtiment qui disparaît du jour au lendemain dans une brume jaune euh, pendant plusieurs jours. Quoi. Donc, Exactement, euh, ouais. <coughs> Juste une petite remarque, ouais. Ezren, aussi pour toi. Tu sais que tu, tu as les chaînes de la nuit là, que tu as récupérées, hein, le tome magique euh, mm -hmm. euh, du Locteux. Et donc, c'est vrai que ton personnage aussi probablement ah, excité, à ah, ouais, ouais. excité à l'idée de pouvoir le lire. Je, je mentionne ça en passant. Hein, ça, tu ne dois pas le faire ça immédiatement, mais c'est vrai que c'est quelque chose que tu dois avoir en tête. Mm -hmm. Et euh, tant qu'on y est, effectivement, euh, Winter euh, Klaxka te dit... Euh, Maintenant qu'on est arrivé à Trashmore, qu'on s'en est sorti, qu en est sorti euh, je, je voulais te remettre ça, euh, Ezren, euh, et elle te donne une sacoche, et à l'intérieur, il y a un, un, un grimoire magique. Elle dit, euh, c'est le, le grimoire de, de Rachmandi, euh, votre ami euh, Omra, euh, mm -hmm. euh, il, il n'en aura plus l'usage maintenant, et... Euh, je pense que voilà, il aurait probablement voulu que tu l'aies que, que tu l'aies pour pour l'étudier. Et donc tu te, te retrouves avec le grimoire de Rachmandi et il contient évidemment euh, les sorts de, de magiciens de niveau 2 que, que je t'ai oh. envoyé avant le début de la partie. Ok. Félicitations mec. Je, je, je récupère le grimoire avec une petite larme et je, <rire> je, je me souviens avec. Euh, euh, nostalgie de, 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 de Rashmandi et aussi de, de, de ce combat héroïque contre plusieurs hommes géants la première fois que, <rire> que j'ai rencontré ces, 
c'est rare. Euh, et euh, non, bah, je, je suis heureux, je la remercie et euh, je, je récupère le, le grimoire en effet. Euh, je lui demande si euh, ça la gêne pas qu'on l'accompagne euh, voir, euh, voir euh, l'agent qu'elle doit rencontrer euh, euh, au, chez les Sleepless. <rire> Non, pas du tout. Je pensais que vous vouliez peut-être vous reposer un peu, mais si vous voulez venir avec moi, je, je pourrais vous, vous présenter à Quesadia, qui est la, la boss des, de l'agence, cette agence de détective. C'est une vraie légende, cette femme-là. Elle est au moins niveau 5. <rire> Waouh <rire> Non, mais c'est vrai qu'elle a une réputation comme, comme étant... Bon, elle a été une aventurière, évidemment, avant de fonder l'agence, mais maintenant, elle s'occupe surtout de l'agence, à ma connaissance, mais elle l'amène l'amène d'une main experte. Mais sans problème, on, on peut y aller. Je vais vous, je vais vous montrer le chemin. Parce qu'évidemment, elle, elle n'est pas du tout amnésique. Elle se souvient de la ville. Elle y est, elle y est passée. Et donc, elle, elle vous amène, sauf si vous voulez faire autre chose, mais sinon, elle vous, elle vous conduit à travers les rues de la ville en direction du, de, du bâtiment de l'agence sans mmh. repos. Et alors que vous marchez dans la ville... Votre regard est attiré par quelque chose un peu étonnant. Vous remarquez qu'il y, qu y a un muraille, donc une peinture sur un des murs d'une maison. Mmh. Donc, euh, quelqu'un a peint sur le mur et ce muraille euh, attire facilement votre regard parce qu'il a l'air d'être fait au charbon. En tout cas, c'est un, un muraille noir. Mais il vous, il vous donne directement des mauvais flashbacks parce que il, a, il, il représente visiblement une, une cité euh, cyclopéenne et ça évoque la, la cité euh, que vous avez vue dans vos rêves. Mmh. Et vous êtes complètement perturbé parce que vous voyez, vous ne comprenez pas pourquoi. Sur, sur un mur comme ça, ce n'est même pas un point proéminent, c'est un détour de la rue comme ça. Hop, sur un des murs, un peu de manière aléatoire, vous avez cette, cette peinture au charbon. Euh, et donc c'est l'ombre, c'est l'ombre et, et vous distinguez, mais. Euh, vous êtes familier avec ce genre de représentation puisque vous avez vu évidemment Ulverzantalus aussi euh, peindre cette ville et donc euh, vous, directement votre, votre cœur s'accélère vous, vous êtes vraiment surpris de voir ça là question est-ce que ça a plutôt l'air d'être un tag ou, enfin je veux dire d'avoir de, de, été fait par euh, des gens qui étaient externes au bâtiment ou est-ce que ça a l'air d'être vraiment intégré à euh, la construction du bâtiment genre euh, euh, une décoration qui a été faite euh, pour être là depuis le départ mmh, en fait t'as l'impression que c'est comme si une ombre était apparue sur le mur donc c'est pas intégré pour répondre à ta question c'est mmh. pas intégré à la, à la bâtisse D'où l'aspect aléatoire, un peu random de, du dessin qui, qui est là, un endroit. Enfin, tu vois, si un artiste l'avait oui. fait, il l'aurait il aurait mis à un endroit prééminent, visible mmh. de tous. Euh, et euh, et euh, la vraie impression qui, qui te met très mal à l'aise que tu as, c'est que c'est comme si on avait. <rire> ouais, enfin, c'est peut-être une mauvaise analogie parce qu'évidemment, c'est moderne, mais c'est comme si on avait projeté avec un, <rire> un vidéoprojecteur l'ombre de la ville sur le mur et que ça s'était. Euh, affiché sur le mur, tu vois, une sorte d'image rémanente comme ça, euh, tout à fait bizarre, mais bon, ça c'est évidemment une métaphore moderne, mais enfin c'est pas une métaphore, mais une explication contemporaine pour l'effet que tu vois, mais toi tu te dis qu'un artiste pourrait potentiellement faire réaliser ça. Ok. Euh, ben écoute, euh, 
limite, euh, je ne cache pas mon, euh, le, ma, ma réaction, mes émotions à la vue de, 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 de ceci. Et je, je, je suis perturbé. Je pointe ça euh, vers Winter euh, en disant Ah, mais c'est. Désagréable, ce truc, ça me, me rappelle euh, des, des visions euh, euh, liées au locteux, etc. Euh, je, comment est-ce qu'elle réagit déjà Je ne sais pas à quel point elle a eu ce genre de, de vision aussi, et si elle est euh, familière avec ça, avec ça, si elle réagit comme nous ou pas. Donc là, vous êtes à, à proximité, non loin du, du bâtiment de, de l'agence, et elle dit, mais elle, 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 elle manifeste principalement de la surprise, et elle dit... C'est bizarre, je suis passé plusieurs fois par ici à mon arrivée à, à Trochemore avant d'aller à l'asile et, et je ne me rappelle pas de cette peinture. Ce n'était pas, pas là. Il y, y a un artiste qui... qui ça, pourtant, ça a dû prendre... Du... Vous dites que si un artiste a fait ça, ça, ça a dû lui prendre du temps déjà. Mmh. <rire> bon, vous êtes resté une semaine à l'asile d'aliénés, plus ou moins à la louche. Hein. Mmh. Euh, mais enfin, elle a dit, c'est vraiment bizarre que ça soit apparu. Euh... Oui, enfin, c'est vraiment nouveau, c'est frais, quoi, en gros. Et c'est frais, je veux dire, la peinture a l'air euh, fraîche non, non, tu... Oui, encore une fois, ton guerrier n'a pas d'idée de comment un artiste pourrait représenter ça. Ce que je veux dire, c'est plus, je regarde si ça crépite ou... Juste pour comprendre, est-ce qu'il y a beaucoup plus de temps qui est passé, euh, contrairement à ce que l'on croit Oui, quand tu, quand, quand, tu, quand tu regardes la, la peinture, toi, toi, tu dirais instinctivement que c'est là depuis un, un bon moment. Ouais. Mm -hmm. okay. Et c'est... Enfin... Niveau, enfin, bon, on s'y connaît ni l'un ni l'autre niveau réalisation artistique, mais ça, ça nous apparaît pas comme étant, euh, enfin, on n'est pas, ça nous apparaît pas évident que ce soit de la peinture, quoi. Ça nous paraît un peu bizarre comme type de, outre le, la représentation, le, le mode même de création, d'après ce qu'on sait, nous paraît bizarre, c'est ça. Ouais, moi, je dirais que vos personnages n'ont, n'ont pas d'idée, ne s'y connaissent pas en ouais. art, et donc se disent, c'est c'est possible que ça soit un artiste du titre, peut-être de type Ulver Zandalus qui l'ait fait. Hein. Pourquoi pas Ok, d'accord, ça marche. Ça marche. Bah, euh, bon, je pense qu'on est perturbé, mais qu'on continue à suivre Winter pour le moment, le, qui nous a donné l'information importante, à savoir que ce n'était pas là avant qu'on parte au, au manoir, euh, au, euh, à l'asile. Alors, vous arrivez donc avec Winter Klatska au, au bâtiment de, de l'agence. C'est un large bâtiment en bois qui est sombre et calme. Et euh, Klatska s'avance vers la porte principale. Et évidemment, elle, elle donne, il y a un loquet comme ça, elle donne des gros coups boum, boum, boum pour, pour, pour appeler à l'intérieur, pour qu'on vienne ouvrir la porte. Et mmh. après quelques instants. Euh, quelqu'un vient ouvrir, entre, entre ouvrir la porte et euh, s'adresse à, à Winter et Winter lui fait ah salut Meg euh, on est, je reviens voir ton, ton boss là Kessadia on a été bloqué là à l'asile d'aliénés euh, on a eu des gros problèmes il faut qu'on qu en discute et Meg lui sourit en disant oui bien sûr et puis elle vous voit tous les deux et son expression de visage change radicalement mmh. et elle <rire> Elle se tourne vers Klatska et elle fait « Qu'est-ce que tu fais avec ces deux-là vers Winter »« Qu'est-ce que tu fais avec ces deux-là »« Tu sais bien que c'est de la racaille. Ils n'ont rien à faire dans l'agence. La... » Je 
tu veux, tu peux venir, mais laisse, 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 laisse ces pourritures à l'extérieur. Tu ne devrais pas fréquenter des gens comme ça. <coughs> euh... Alors, déjà, enfin, comment est-ce que Winter réagit avant que nous-mêmes euh, euh, réagissions et tentons peut-être de nous expliquer bah, Winter est évidemment extrêmement surprise. Elle dit... Euh, mais ce sont mes amis, ils m'ont sauvé à l'asile d'aliéné. Euh, Qu'est-ce que tu racontes C'est des héros. Sans eux, je serais, je serais certainement morte. Et euh, tu vois que Meg, la fameuse Meg... Donc Meg aussi, c'est donc... C'est une, une femme, évidemment, humaine. Et euh, vous voyez que c'est une aventurière. Avenez vous dit que c'est probablement quelqu'un qui a des dons de voleur avec le type d'armure, elle porte une armure de cuir. Elle vous rappelle, elle vous rappelle Mericelle, votre, votre ancienne compagne. Donc c'est ce type de personnage-là. En tout cas, si, sauf si vous intervenez, Meg va dire... Moi, ok, oui. Ce que je vais dire éventuellement, c'est euh, euh, pourquoi vous pensez qu'on qu est, qu est de la racaille euh, Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on est de la racaille On a oublié euh, la totalité de ce qui nous est arrivé avant euh, d'aller euh, à l'asile. Enfin, je lui dis franchement qu'on est amnésique. Oui, elle dit c'est encore un de vos mensonges ou quoi Ok, elle Moi, dit, je vais, euh, je vais elle, lui couper la elle, parole. Elle, elle, attends, parce elle, elle, okay. va dire, elle va quand même préciser un truc, elle va dire, okay. elle va regarder Valeros, elle fait, regarde, t'as vu mon nez, vous voyez que son nez est encore euh, incurvé, elle fait, euh, je... <rire> tu, te pas, tu te souviens vraiment pas de la fois où tu m'as pété le nez ou quoi Ok, donc forcément moi je sais pas du tout ce qui se passe. Euh... Ce que je voulais faire, là je vais le faire, c'est euh, j'avance vraiment au niveau de la porte, je rentre pas dans sa maison quand même, et puis je j'écrase ma main droite sur la porte vraiment en, en, en l'écartant le, le plus ouvert. Et euh, je lui dis non mais tu comprends pas du tout, on a perdu la mémoire, c'est simple pourtant à comprendre. Tu vois que Valero s'y perd complètement sa patience et euh, il supporte pas d'être traité de la façon sans comprendre pourquoi. Euh, voilà. Alors moi j'essaye de me la jouer plus diplomatique et du coup de, <rire> de calmer un peu euh, un peu Valeros. Là je fume, hein. je suis rouge et je fume. Je sais pas si tu. Au, veux... au passage. <rire> Attention à la main. Euh, euh, je dis euh, mon ami, mon ami, euh, euh, ne, ne nous euh, ne nous emballons pas. Euh, cette personne a peut-être eu. Euh, Enfin, une mauvaise expérience euh, avec nous par le par le passé, je je je, je ne sais pas. Euh, néanmoins, je, je pense que c'est dans notre intérêt commun à tous euh, de comprendre euh, ce qui s'est passé. Euh, ouais, bah tu sais quoi, elle a cassé à l'asile. Euh, et euh, si jamais on si jamais on vous a fait du mal par le passé, bah, je, je vous jure que euh, bon déjà on le regrette, mais on est aussi intéressé de savoir ce qu'on vous a fait par le passé parce qu'on n'est pas au courant. Donc euh, euh, le, le, je, je suis sûr que c'était une malencontreuse euh, une malencontreuse euh, mécompréhension mutuelle si euh, Valéros vous a fait le nez. Néanmoins, ça nous intéresserait quand même de savoir dans quelles circonstances est ce qui s'est passé exactement. Parce que bah, voilà, on... le magicien il commence à fumer aussi pas. là. 
Non, je, je, je fume. En tout cas, là. Dans le sens où je suis confus, mais, euh, ouais. mais je, je, là, je reste, je garde mon calme. Quoi. Ok, moi, c'est bah, l'inverse. C'est vraiment. C'est problématique euh... possible là-dedans. C'est vraiment, elle, je suis elle, énervé elle, et ça me, ça me saoule qu'on qu interprète. Et puis, euh, donc voilà, juste pour. Euh, c'est sans vraiment l'intimidation, c'est vraiment l'énervement. Hein. Ouais. Je m'excuse au passage de ce qu'on peut avoir fait de mal, encore une fois. Quand, 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 quand tu parles comme ça, Meg, elle est vraiment furax aussi. Elle fait les circonstances, les circonstances, tu veux connaître les circonstances Les circonstances, c'est que mon nez a rencontré son point, c'est comme ça que ça s'est passé dans notre jeu. Et à ce moment-là, vous entendez, parce qu'évidemment, le ton est vachement monté, une voix en arrière-fond qui fait hey « Eh mec, qu'est-ce qui se passe à la porte ?» Alors, Meg se tourne de vous et elle fait « Boss, il euh, y a Winter qui est de retour. » Et elle est avec ses enculés de Valero oh, et des oh, 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 oh. <rire> et, et alors, vous entendez la voix à l'arrière qui fait euh, « Ouais, laisse-les laisse rentrer, ça sert à rien de s'énerver. De toute façon, s'ils sont avec Winter, euh, on, on, il y a certainement une bonne raison pour qu'ils soient là. Et alors, mec, vous laisse rentrer. Et vous, euh, vous passez dans une, dans une série de pièces. Mec vous suit en mode euh, je vous surveille pour pas que vous fassiez des conneries dans le bâtiment et euh, vous arrivez euh, vous arrivez dans le bureau euh, du, dans le bureau de la de la boss euh, qui est évidemment physiquement réellement derrière un bureau où il y a plein de documents elle est en train de elle a une plume elle est en train de prendre des notes etc et, euh, et j'ai une une illustration de de la boss dans le dans le dans le groupe privé euh, Facebook et elle s'appelle donc Quesadia Vrens. Donc, si vous regardez Quesadia Vrens, vous verrez à quoi elle ressemble. Mm -hmm. Ça va, vous l'avez trouvé tous les deux euh, Je suis en train de la télécharger. Enfin, ça y est, c'est fait. C'est ouvert. Non, mais c'est ma faute. <rire> je ferme une page. Je l'ai. Yep. D'accord, donc c'est une... Ah, c'est très, euh, euh... très 1920-1910, ouais. Ouais, euh, avec un, un petit chapeau, euh, un petit chapeau à plumes, euh, limite euh, la version féminine du haut de forme, euh, je dirais, même si mm -hmm. c'est euh, pas forcément une, une si bonne description, un petit, euh, un petit voile, euh, un long manteau, euh, des bottes en cuir, euh, très euh, habillé de manière euh, très sombre mais classe, euh, euh, une écharpe mauve, des gants en cuir, très cuir, euh, mais cuir, euh, cuir façon 1920, pas, pas cuir façon... Euh, <rire> oui, façon... Façon oui. 2000. Okay. De toute façon, les années 2000, façon je maintenant. Que, je crois qu'il est ailleurs. Ok. <rire> Et donc, en fait, elle a, pour vous, elle a, elle a plutôt un look de businesswoman dans, dans le monde de Golarion. Une, hein, une euh, femme d'affaires. Ouais, une femme d'affaires. Euh, mais par contre, évidemment, euh, la, façon, euh, la façon dont elle bouge, vous vous rendez compte qu'en réalité, elle doit être très efficace en combat. Et, euh, et aussi, oh. euh, si vous observez euh, ses mouvements... Euh, vous, avec, enfin hmm, évidemment, c'est dans la conversation, mais à travers la conversation, si vous observez vraiment attentivement ces mouvements, vous pouvez vous rendre compte qu'elle a, elle a probablement dans sa manche une, une dague rétractable qu'elle peut sortir directement. Vous savez, une sorte de, de mécanisme qui fait apparaître la dague dans la main euh, en cas de combat, quoi. Heureusement, c'est une alliée, donc il n'y a plus de problème. <rire> voilà. Et elle fait, euh, évidemment, elle est « Ah, Winter, je croyais que t'étais morte. Euh, -ce qui... Ça fait une semaine que t'as disparu. Euh, qui... Il y a tous ces phénomènes bizarres qui se sont passés à l'asile d'aliénés. Euh, 
on a, on a, j'ai vu les, les étranges lumières, là, la brume, franchement, je suis, elle, elle, je suis vraiment contente de te voir vivante, Winter, elle, elle se lève, elle, elle, elle prend Winter dans les bras, elle fait euh, ah, vraiment, euh, c'est un soulagement de te voir, et euh, elle fait, euh, et ces deux-là, qu'est-ce que tu fais avec, et alors Winter, lui a dit, mais ils étaient à l'asile, ils, ils m'ont sauvé, euh, c'est des, des héros, hein. alors euh, elle fait, mais non, c'est pas des héros, c'est les mecs de, c'est les sbires du coin de l'Ols, voyons, c'est ces brutes, euh, qu'est-ce que tu me racontes là Et alors elle, elle lui dit, euh, bah, ils sont amnésiques, ils ne se souviennent de rien, qu'est-ce que vous voulez intervenir à ce moment-là probablement Ouais, euh, pour euh, bah, je... argumenter, je veux dire, en bah, effet, moi, nous avons... Que... Vas-y, vas-y. Bah, Bon, moi, ce que j'aurais envie de lui dire, c'est que, bah, en effet, d'après ce qu'on sait, on a été employé par le compte Lulz, mais euh, d'après notre euh, situation, enfin, mais que notre situation, c'est que, bon, un, enfin, tu brûles la parole bouche. Ouais, désolé. Euh, on n'en a aucun souvenir. Et deux, euh, surtout, on a toutes les chances d'avoir été manipulé. Mais vas-y. Euh... Ouais, ouais. Ok, un argument de chacun. Moi, euh, donc, euh, tu joues beaucoup plus diplomatique. J'essaie plus de jouer mon personnage dans cette euh, deuxième saison. C'est pour ça. Donc, un peu plus la brute, euh, euh, plus émotionnelle qu'intelligence. Qu euh, donc, je disais, euh, en effet, nous n'avons aucun souvenir. Nous ne savons rien du tout de qui nous étions. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on vient de conquérir un, un endroit cauchemardesque. Et nous cherchons juste à comprendre ce qui se passe, où nous sommes. Et qui, euh, on ne cherche même pas à comprendre qui on est. On est très bien avec euh, ce qui nous arrive et euh, d'où le destin nous amène. Mais euh, et là, tu vois, je me calme un peu, j'en profite pour m'asseoir. Et je comprends qu'on que, qu ait pu être énormément problématique. Et euh, d'ailleurs, je m'en excuse. Euh, jamais j'aurais voulu être... Euh, un personnage aussi scandaleux vers des citoyens qui habitent juste dans une ville euh, pêcheur euh, locale. Qu'est-ce à dire Donc la, la chef là, elle vous dit, euh, mais euh, ouais, on vous connaît bien en ville. Moi, ça fait, je vous connais depuis des années. Euh, je crois oui. que la, la première fois que je vous ai rencontré, c'était quand je suis venu installer l'agence ici, il y a, a peut-être 4 ans, 4-5 ans. Hein. Vous avez toujours je travaillé. Vous connaissez que pour le depuis minutes. Ouais. <rire> En tout cas, ouais. elle vous regarde l'air de se demander, je dis la vérité, mais au fur et à mesure que la conversation progresse, euh, on va dire que sur son visage, vous voyez qu'elle croit que vous êtes amnésique. Mm -hmm. C'est pas parce que vous êtes amnésique que vous êtes des gens bien, donc elle ne sait pas si elle peut vous faire confiance. Elle, vous voyez qu'elle euh, qu elle, elle essaye de vous jauger en se disant mm, « Ok, il aurait arrivé un truc chelou ». Euh, mais euh, je ne sais pas si la nouvelle version qui vient d'arriver de ces individus et bah, on peut leur faire plus confiance que la précédente version de ces individus. Je roule euh, en petit, mais euh, pour essayer de la convaincre, c'est ça que tu veux dire Non, non, mais je plaisante, il n'y a pas d'empathie. De ah oui, oui, façon, oui. la blague, c'est voilà que quand on ne ment pas en fait, on est très sincère, David et moi. Je, je, je lui dis. Euh, bah, Écoutez, moi, ce que je comprends de la situation, euh, c'est que, en effet, on était employé par euh, par le compte Lols, euh, et euh, on a peut-être eu maille à partir avec vous euh, par le passé, euh, mais. J'ai l'impression que le compte Lose y est pour quelque chose dans les événements qui se sont passés à l'asile. Et j'ai l'impression qu'il nous a clairement 
sacrifier euh, au mieux, voire, euh, euh, voire euh, sciemment, euh, euh, sciemment envoyer euh, nous faire tuer. Enfin, au, au, au pire, il ne s'est pas préoccupé qu'il qu nous mettait fortement en danger. Euh, non, au mieux, il ne s'est pas préoccupé qu'il nous mettait fortement en danger. Au pire, il nous a sciemment sacrifié pour euh, des intérêts qu'il jugeait supérieurs. Donc, euh, nous... Euh, euh, on lui en veut euh, pour ça, donc si jamais vous n'aimez pas particulièrement le compte LOL, ce que je pense comprendre, nos intérêts sont peut-être euh, alignés. Quoi. Dans ce cas-là, nous pourrons trouver un moyen de travailler ensemble, un but commun. Euh, je vous crois, je vous crois, mais surtout que les, des événements euh, très graves sont en train de se mettre en place à, à Trochemore, et euh, malheureusement, la, la plupart de mes agents, vous savez, euh, je... Je, mon agence a beaucoup d'agents, mais actuellement en ville, enfin ici c'est juste notre, notre bureau central, la plupart de mes agents sont répartis dans tout le pays. Mmh. Ici, ici à l'agence pour le moment, il n'y a que quatre agents, dont, dont mec que vous, avez, que vous avez rencontré plus moi, donc on est cinq, on peut, on peut pas faire grand chose concernant ce qui... C'est pour ça qu'on n'a pas, qu pas organisé de de mission d'expédition pour aller à l'asile des aînés pour vous aider parce qu'on n'est pas on n'est pas en état on n'a pas on n'a pas le la puissance le manpower enfin le, mmh. le nombre de personnes suffisantes pour faire quoi que ce soit et à ce moment là Winter intervient elle fait parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui va arriver qu'elle va qu'elle ne va pas aimer elle fait et et euh, et Omari qu'est-ce qui est arrivé à Omari et à ce moment là donc le, le visage de de la bosse s'assombrit elle dit euh, il y a un problème à la forteresse donc ça, c'est l'autre grand bâtiment hein, que vous avez vu sur l'illustration. Il euh, y, y a le manoir de Zauls, et puis il y a la forteresse. Et elle s'appelle la forteresse Hillcourse. C'est là, euh, c'est les prisons, police locale. Hein. D'ailleurs, euh, elle dit à Winter, vos deux amis ont souvent passé du temps euh, après leur beuverie et avoir saccagé euh, mmh. l'auberge locale. Euh, ils ont passé de nombreuses nuits dans, dans, dans les cellules de, de la forteresse, mais hein, ils ne doivent pas s'en souvenir non plus, je suppose. Mais euh, il y a quelque temps, le, le problème, c'est que le compte LOLS n'a pas payé euh, régulièrement euh, les soldats qui, qui normalement sont supposés, enfin euh, travaillent pour cette forteresse. Et la plupart, euh, faute de paiement, euh, comme le compte LOLS n'a pas rémunéré ces soldats, la plupart des soldats sont partis. Mais plus grave encore, il euh, y, y, y a quelques jours de cela, euh, euh, le, la forteresse... Euh, et le course a été mis en lockdown. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais toutes les portes ont été verrouillées de l'intérieur. Et euh, les, quelques, les quelques soldats et le, le, le commissaire qui s'occupe de la forteresse se sont verrouillés à l'intérieur. On, on ne sait pas pourquoi. Évidemment, le Omari, l'accuseur royal, se trouvait ça extrêmement euh, étrange et bizarre. Et donc... Euh, il y a 3-4 jours de ça et il est allé voir ce qu'il se passait à la forteresse et il n'est jamais revenu. Tin, tin, tin. <rire> Alors par contre, il y a... Y a fin... Le lockdown, il a l'air... Euh... Il n'a pas l'air surnaturel du tout. Il a l'air euh... euh, physique, quoi. Il a l'air totalement physique, oui. Oui, euh... un de mes hommes est allé voir à la forteresse. Je lui ai bien bien dit de ne surtout pas essayer de rentrer dans le bâtiment euh, euh, il, a, il a frappé à la porte euh, il y a, tu sais il y a des dans ces portes des, comme c'est une forteresse tu peux ouvrir une sorte de, de guichet comme ça où tu vois juste le visage et on lui a ouvert 
le guichet, on lui a pas ouvert la porte, on a ouvert le guichet et euh, il, il a, il a, le, commissaire, le commissaire est venu, donc qui est le, le responsable de, de la forteresse et lui a dit que, il, avait, il lui a dit que la raison pour laquelle il avait créé ce lockdown, c'est parce qu'il manquait d'hommes et que, en l'absence d'effectifs suffisants, euh, il préférait euh, <rire> faire un lockdown de la forteresse pour éviter, euh, pour éviter des problèmes, ce qui me paraît une explication complètement débile, mais euh, c'est ça qu'on lui a dit. D'accord. Okay. Euh, Est-ce que c'est ça qui explique l'attitude des villageois en ce moment, qui ont l'air, euh, comment dire, très préoccupés, on va dire, ou, euh, ou est-ce que ça s'explique par euh, d'autres raisons ou d'autres événements Le problème central, c'est qu'évidemment, comme je viens de vous l'expliquer, il n'y a absolument la, la forteresse, c'est ce qui protège les, les, protège les habitants de toutes les menaces. Mmh. Mmh. Et mmh. la forteresse est actuellement ineffective, enfin, elle ne, fait, elle ne peut rien faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas mené. Normalement, c'est les soldats de la forteresse qui auraient dû essayer d'aller vous sauver à Briarstone. Mmh. Mais euh, ce qui m'inquiète le plus, évidemment, c'est que tous ces événements se déroulent de manière simultanée. Ouais. Je, je ne sais pas quel lien est-ce qu'il y a entre ces événements, mais il doit forcément un lien, parce que avoir un lien, parce que c'est pas, 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 pas un hasard que tout soit produit en même temps. Euh, mais euh, la raison pour laquelle euh, les habitants euh, sont très anxieux pour le moment, c'est qu'il y a des nombreux enlèvements, mmh. des gens qui disparaissent mystérieusement, et ils sont persuadés que la sorcière de Briarstone est de retour. Vous savez, vous avez peut-être entendu parler du de la disparition de Trochemore hein, il y a très longtemps. Mm -hmm. Et la plupart des villageois sont convaincus que les disparitions de personnes actuelles, des gens qui juste disparaissent dans la nature, on ne les voit plus, euh, sont causées par le fait, sont des signes précurseurs du retour de la sorcière et qu'une qu un nouveau, qu un nouveau, qu nouvelle disparition avec un grand dé va se produire. Euh, je ne sais pas quoi en penser, mais aussi... Euh, il y a ces étranges peintures de villes qui se manifestent dans la ville, mmh. euh, qui apparaissent la nuit dans la ville. Et du coup, ça, vous comprenez que la population, entre ces phénomènes étranges qui se produisent, les disparitions des gens et l'absence de la, 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 le fait qu'il n'y a plus de... que les forces gouvernementales, les soldats qui sont assurés de leur protection, sont littéralement en forme... En, ceux qui restent sont enfermés dans leur propre forteresse. Et je pense que les villageois ont des raisons légitimes de s'inquiéter. David, ça me fait penser à la peinture, tu te souviens, qu'on avait vue dans euh, la salle du, euh, de notre boss Il y avait une peinture euh, la... qui t'avait envoûté de, de notre boss Le locteur, oui. Ah oui, oui, ok, oui, d'accord. Je, je, je pensais que tu parlais du compte LOL, ça, en fait. Euh, mmh. Le boss au sens... Oui, d'accord. <rire> au sens du vidéo game. <rire> oui. Euh... <rire> ok. Euh... Euh, oui, en effet, ouais, ouais, le, ça, ça, y, ça y fait pas mal penser. Euh, tu penses que ce serait les peintures qui apparaissent qui envoûteraient les gens, qui les, faisaient, qui les feraient disparaître, c'est ça Ouais, euh... je, mais il y a un lien, il y a quelque chose. Je pense que ouais. c'est un peu trop tôt pour assumer autant, mais, mais bon, moi, je, je, je trouve que c'est une bonne conclusion, ça, en effet. Mais, mais je pense qu'il faut qu'on se méfie un petit peu des peintures, et ça me fait penser à ce qu'on a vu sur le mur de la ville, la, la grande fresque peinte sur briques. Oui, 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 carrément. Ouais, ça, mmh. ça, ça, Parce ça, que je veux dire, une peinture, c'est pas obligé d'être encadré sous verre, ça peut aussi être n'importe mmh. quelle illustration sur n'importe quel format. Et euh, ils ont mené des enquêtes sur ces peintures, eux, ou pas tellement, ou euh, ils en pensent quoi 
dans l'agence euh, Je pense que ces peintures sont d'origine surnaturelle, mais je, je ne sais pas les expliquer. Euh, euh, je pense qu'on est face à, 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 de la, à de la magie, ça c'est clair. Euh, mais je, un sorcier maléfique, un nécromancien, quelque chose dans ce style-là. Et genre, par Mais exemple, euh... est-ce qu'il y aurait une corrélation entre quand il y a quelqu'un qui disparaît, il y a une peinture qui apparaît, ou un truc du genre Il euh, n'y a pas. Euh, on n'a pas de. On n'a pas de, on données, a pas de statistiques là-dessus. Merde. Pas de statistiques. <rire> <rire> je Les méta-analyses de données, tout ça, bah, je, 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 suis, je suis déçu. <rire> Non mais comprenez-moi bien, c est, c est, c est, tout ça c'est le travail, je, je ne suis pas le, le responsable de la sécurité de la ville, c'est le, le commissaire et il est actuellement enfermé dans sa propre forteresse, donc <rire> c'est lui qui devrait s'inquiéter de ce genre de choses. Euh, moi j'ai un peu les mains liées, mais je sens que, je sens que vous, vous voulez peut-être aider, je, je ne sais pas trop bien quoi penser de vous, mais, mais euh, si, vous voulez, si vous voulez nous aider, j'ai peut-être quelque chose qui... Une tâche que je pourrais. Vous pouvez activer, ouais. euh, donner la quête, vous pouvez essayer sur le bouton bleu. <rire> ah, c'est bien ce que m'indiquait ce point d'exclamation qui flottait au-dessus de votre tête <rire> depuis. <rire> euh, alors, elle vous dit il y a une rumeur qui court. Je, je ne sais pas. Je ne sais pas ce ce qu'on qu doit en penser, mais il y a une rumeur qu'il vaudrait la peine, qui vaudrait la peine d'être euh, enquête, sur laquelle il faudrait enquêter. Et euh, c'est la rumeur suivante il y a un pêcheur. Mmh. Euh, ce pêcheur, je recherche désespérément son nom. Euh... Tolly Remsater. Donc Tolly Remsater, Tolly c'est son prénom, Remsater son nom de famille. Tolly euh, est un pêcheur local. Rien de particulier. Mais euh, récemment, de, il, euh, il y a une quinzaine de jours, il est revenu à l'auberge de Stein, à la tâche, et euh, alors qu'il était en train de boire des bières, il s'est mis à dire que, alors qu'il pêchait dans le, les eaux du lac, comme il le fait d'habitude, il a vu de la lumière euh, sur une des îles à l'est. Bon, on pourra vous indiquer la localisation précise. Euh, il a vu de la lumière dans une, dans une grotte. Donc... Euh, euh, voilà. Donc c'est un îlot, hein, c'est un îlot, et il euh, y, y a une entrée de grotte, et il a vu comme s'il y avait un feu à l'intérieur. Et euh, Tolly est persuadé que que ce, cet îlot avec cette grotte euh, est l'endroit où habite euh, la, la fameuse sorcière, <rire> la sorcière de Trochemore, euh, et qu'elle est là en train de préparer, certainement qu'elle est en train de faire des rituels magiques ou des invocations ou euh, il pense, en tout cas, c'est ce qu'il a dit euh, quand, en étant euh, complètement bourré. Quoi. <rire> il est persuadé que la sorcière de Trochemore est là en train de faire ses rituels impies euh, pour provoquer euh, le, 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 la disparition. Euh, la, une, la, la deuxième ou le, le retour de la disparition avec un grand D. Euh, personnellement, je suis très dubitatif et très sceptique. Euh, je pense que. Euh, ces îlots ont certaines, sont pro, plus probablement occupés par des brigands ou, euh, ou euh, des contrebandiers euh, pour du commerce. Mais euh, le problème, c'est que cette rumeur qui a, qui a été propagée par Tolly euh, inquiétait énormément les villageois. Je peux vous dire que j'ai déjà vu des chariots de villageois qui commençaient à quitter la ville. Et donc, euh, si vous pouviez aller voir... Euh, 
ce qui se passe dans cette grotte euh, pour de vrai hmm. Euh, ça permettrait au... ah, je pense que ce qui bon. si vous tombez sur la t- sorcière de Trochemore et que vous la tuez euh, c'est tout bénef euh, mais euh, à mon avis vous allez tomber sur un groupe de brigands mais au moins euh, on, ça mettrait terme à, ces, à, ces, à cette rumeur de, de Tolly et ça, ça calmerait un peu la population ou alors si jamais on tombe sur la t- sorcière de Trochemore et qu'elle nous tue ça mettrait un terme à votre problème avec <rire> nous autres qui sommes des serviteurs du compte LOLS c'est ça <rire> Bref, <rire> c'est euh... tout bénéfice pour moi exactement <rire> dit-elle en sourire <rire> euh, ok non mais on peut, faire, on peut faire ça on peut déjà aller euh, interroger Specher peut-être avant de partir histoire ouais. d'avoir euh, <coughs> un autre avis sur euh sur la chose. Il me faudrait les aussi Les informations passer... de mecs bourrés, de toute façon, c'est toujours les meilleures informations pour <rire> débuter une quête. Il me faudrait aussi passer à un forgeron, parce que, si tu te souviens, moi, j'ai que dalle. Absolument plus d'armes du tout. Euh... Oh, mais t'es un spécialiste du bouclier, toi. Non, non ouais, mais bon, là, je vais m'acheter quatre longues épées, en fait. <rire> euh, vu la force de mon personnage, je crois que je peux largement les porter sur mon dos. Comme ça, si je roule des 1, bah, tu vois, j'en ai une de rab. Donc, euh... <rire> je vais anticiper le problème. Hein, Jean-Michel <rire> Ouais, euh, de toute façon. Mais allons voir le pêcheur d'abord et puis je pense qu'on fera en, en super rapide Jean-Michel pour les armes et tout, non Non, il n'y a pas de raison, on peut profiter okay. de l'ambiance de la ville. Mais euh, okay. elle vous dit, euh, oui, euh, vous pouvez aller chez, chez euh, Smithy, là, chez, la, chez la, forgeuse, la forgeuse naine. Euh, elle fait des armes de bonne qualité, c'est le meilleur endroit en ville pour, euh, pour, euh, pour se procurer des nouvelles armes. Mais euh, voilà, de toute façon... Euh, si jamais, si jamais vous, vous réglez le problème de cette grotte, euh, n'hésitez pas à revenir me voir euh, pour m'en informer. Je, je... Ouais. Enfin, vous vous doutez que, que si, euh, si vous réalisez cette tâche pour elle, euh, elle vous fera un peu plus confiance. Et il y aura probablement d'autres tâches à vous confier. Mmh. Ok. Mmh, bon, on pourrait aller voir ça. Est-ce qu'on... Le... <rire> Xavier, qu'en penses-tu Est-ce qu'on part direct là-dessus ou est-ce qu'on commence d'abord par euh, passer un petit peu par euh, l'auberge, nous reposer un petit peu, voir ce pêcheur euh, et euh, accumuler d'autres informations et peut-être euh, d'autres quêtes euh... Oui, ouais, ouais. ça c'est sûr qu'on va faire le, le, le tour. Je ne suis pas contre du tout. Euh, je t'admets que je veux juste m'équiper d'armes parce que j'ai un peu peur. Mmh. Euh, oui, oui, non, non, mais dans, dans tous les cas, ça, ça, ouais. ça, c'était acté le fait qu'on allait. Euh, ouais, on qu'on le fait en premier euh, et puis cher- qu'on fasse un. Ton arme. Ouais, qu'on, qu'on, une fois qu'on fait ça, ouais, on fait un petit tour en ville pour savoir un peu plus ce qui se passe, avoir les indices, euh, voir un petit peu s'il y a d'autres choses complémentaires à ajouter à notre liste euh, à faire, ouais. Mmh. De toute façon, juste euh, euh, d'un, d'un point de vue méta, je considère vous avez vraiment vécu l'horreur pendant une semaine à l'asile d'aliénés, donc je pense pas que vous, ouais, je pense pas que vos personnages, vous, vous n'avez pas dormi de la nuit, vous avez affronté le locteux. <rire> <rire> je pense pas que d'un point de vue euh, psychologique, ça serait très réaliste d'avoir les personnages. Ah, on va aller, on va retourner en mission, on va aller se faire des monstres. <rire> je pareil qu'il, qu'il y a un dragon euh, là-bas <rire> à, à tuer. <rire> Je pense qu'il prendrait au moins une nuit de repos complète pour récupérer. <rire> Très bien. La, so- eh bien, la sorcière oui. de Trochemore, elle est, elle est au moins niveau 5, je pense. Je ne sais pas <rire> si on peut la battre. <rire> c'était la bosse du Locte. Hein, donc, ouais. euh, qui, si tu te souviens, Locte était ouais. servi- son serviteur. Oui. Donc, euh, ça donne une idée de son niveau. <rire> <rire> euh... 
Dites-moi par où voulez-vous commencer On va dire bah, que... Commençons par l'achat d'armes de, de okay. Valeros peut-être. Oui, 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 qu'on mette ça derrière nous. Et puis, euh, comme ça, moi, je suis équipé pour, pour quoi qu'il arrive par la suite. Parce que j'ai plus grand-chose. Je chose suppose que tout. vous avez euh, des bourses bien remplies d'or pour aller faire des achats. Je sais que dalle, moi. Ben, je bah, sais pas, c'est à, à Valeros. <rire> je crois qu'on a, a de la thune. On n'a jamais discuté thune dans le jeu, donc... Vous avez la thune euh... que vous avez marquée sur votre feuille de perso. Ouais, je crois. Ah, d'origine euh, ouais. Je sais pas quelle thune ouais. vous avez marquée. Non, mais je que... crois qu'à certains Parce moments, moi, euh, je, je sais au moins que Pierre en a récupéré à un moment donné. Euh... Pierre, Pierre, il s'est tiré, là. Ouais, je sais. <rire> la voleuse s'est tirée ouais, avec les thunes que vous lui avez donnés. Oui, non, mais je ne dis pas du <rire> tout que l'argent est disponible. Mais je, je sais que ça a été mentionné à certains moments, euh, le, le fait qu'on récupérait de l'argent. Je ne pense pas en avoir récupéré, moi. Mais moi, je n'ai pas d'achat à faire. Donc, euh... Moi, je n'ai jamais rien récupéré. <rire> J'ai rien du tout. Mais t as, t as au moins ta thune du début. J'ai même pas de thune de début, c'est ça, en fait. Euh, Valeros, il est venu avec que dalle dans les poches. quoi. Sauf si Jean-Michel dit autrement. Non, dans ta thune du début, parce que je l'ai sous les ah, yeux tiens. maintenant. Euh, 49. Dans ton équipement, tu avais 49 gold. Voilà. Ça. Ouais. Je me disais bien que vous aviez quand même de l'argent. <rire> et effectivement, dans, dans le scénario, à certains moments, j'ai mentionné des objets ou des choses. Et n'oubliez pas que... Ramassés, ouais. Ouais, on est dans, <rire> dans un genre de dragon, donc il y a un petit côté business. Donc il euh, y a des choses qui peuvent se revendre. Que si vous allez au quartier marchand, euh, et vous pouvez revendre et récupérer de l'argent à la place. Euh, si vous avez plus besoin d'argent voilà. Moi, je crois que j'ai utilisé le. Moi, j'avais surtout récupéré des potions de soins, mais si je ne dis pas de bêtises, je les ai toutes utilisées lors de la, lors de notre euh, dernière partie ou lors des deux dernières parties. Je, je pense pas qu'il me reste. Euh... Enfin, mis à part les différents grimoires, euh, je, je pense pas qu'il me reste grand chose. Ah bon. Entre guillemets, personnellement, le, enfin, ma position sur le sujet, c'est que <rire> vos possessions, c'est vraiment les joueurs qui doivent en tenir compte. Moi, je ne. Oui, tout à fait. Et donc, mmh. euh, je veux dire, je vous fais confiance, mmh. <rire> mais je, moi, je ne prends pas. Mais, de mais je, je, je pense que j'ai. <rire> Par contre, toi, en tant que, de toute façon, tu avais l'équipement de départ, ça vous l'avez récupéré, et euh, dans ton équipement de départ, toi, Ezren, tu avais six pièces d'or. Ouais. Ok, merci. Je... Bon, euh, allons-y, on va voir euh, ce que je peux obtenir. <rire> le plaisir de l'achat d'équipement ouais. <rire> on n'est pas dans un jeu narrativiste oui, peut juste dire, euh, je veux avoir l'objet et je l'ai <rire> c'est pas je le seigneur des anneaux je sais, non je sais très bien non, moi c'est en tant qu'MG aussi ça m'inquiète parce que ça peut durer des heures donc il faut faire attention <rire> c'est très dangereux l'achat d'équipement ça, euh, ça peut couler du temps donc on partait donc sur 4 épées c'est bien ça <rire> ouais ouais c'est ça en gros 4 euh, longues épées c'est parfait franchement euh... <rire> on va voir le prix. J'étais en train de voir. Euh, J'étais justement en train de voir le prix. De toute façon, donc, euh, vous dirigez vers le quartier. Enfin, bon, c'est vraiment petit. Hein, c'est une petite zone de la ville où se trouvent des nains. Euh, et donc, euh, on va dire maintenant que c'est le début d'après-midi. Euh, vous êtes toujours en, donc en train de vous. Ouais, vous, vous récupérez un peu de vos émotions, vous flânez en ville et vous arrivez dans cette zone avec avec des nains et euh, voilà c'est vrai que vous remarquez quand même le changement il y a, ah, vous commencez à, à croiser euh, des petits êtres barbus mais enfin vous êtes habitué quand vous, mm -hmm. vous en avez eu et euh, vous arrivez à la, au magasin à la forge dont on vous a parlé mm -hmm. 
Et euh, vous voyez qu'il y a une forgeronne qui est là, évidemment, une forgeronne naine avec une longue barbe, hein, tressée. Hein. Et euh, elle. Connaît-on euh... l'ami du personnage de David euh... <rire> Oui, c'est le même personnage, évidemment. Ouais. Et. Euh... <coughs> Attendez, je suis en train de désespérément retrouver le bouquin. Hop, voilà. Toujours l'information est partagée dans 10 000 livres, donc c'est jamais ça, c'est ouais. jamais pratique. Euh, la forge naine. Où es-tu, petite forge naine Voilà. Voilà, donc vous êtes dans la, la petite comité euh, naine de la, de la ville. Et euh, vous voyez cette naine, et elle est en train de travailler la forge, mais. Euh, vous voyez que euh, elle, euh, elle est dans son magasin, dans sa petite échoppe là. Euh, il y a beaucoup de des lampes qui sont euh, installées, donc des lampes en métal, en, en étain, des choses comme ça. Elle, elle crée aussi des vases et des objets comme ça. Et donc vous vous rendez compte qu'elle est pas vraiment spécialisée. En tout cas, elle aime bien forger autre chose que des épées. Et euh, vous rentrez donc dans le magasin et vous contemplez. Elle, elle a aussi, des, elle, elle forge aussi des, des bijoux et des bracelets, des choses comme ça. Dans le fond de la salle, elle a, elle a quelques armes. Et Valeros, euh, elle, elle, vous, elle vous salue et dit euh, Bonjour, euh, bienvenue chez Binter Smithy. Mm -hmm. Et chez, chez Binter. Hein. Toi, tu te diriges vers le fond de la salle euh, pour regarder les épées à deux mains qu'elle a. Et tu regardes ça, tu, tu soulèves une des épées. Et tu te rends compte que ce pas des épées de très bonne qualité. Ouais. Par contre, les lampes en métal qu'elles font, elles sont très jolies. Mmh. Je, je, je la félicite sur les qualités de ses bijoux, etc. Je regarde ça avec, avec intérêt. Ah, oh, comment vous faites ça <rire> oh, Elle est toute souriante, elle est super contente que tu t'intéresses. Elle fait Oh, j'ai tellement. Oh, je vois que vous êtes un connaisseur, vous savez, j'y travaille beaucoup. Je, je voilà. lui dis qu'on est des amis de. Putain, son nom m'échappe. Euh... Tordec de Tordec. Euh... Ah oui, j'ai fait connaissance avec lui ce matin. Enfin, euh, je... c'est vrai qu'il avait une réputation en ville d'être un sale gaillard euh, qui travaillait pour l'Ols, mais euh... ouais, moi, je, je, je suis arrivé à... il n'y a pas si longtemps, je ne lui avais jamais parlé, mais il est assez sympa, là. Il est en train de se bourrer la gueule quelque part, mais... Euh... <rire> oui, euh, bah, si vous voulez... Euh... Non, mais si vous avez besoin de lampes pour aller en expédition, j'ai des lampes, euh, des lampes à huile, enfin, elles sont d'extrêmement bonne qualité. Hein. On est, je crois qu'on est là, on va faire votre journée parce qu'on doit acheter pas mal d'équipements. On est fait des lampes, mais j'aurais aussi besoin d'épées longues. Euh, Est-ce que vous en aurez d'autres en stock ou plus précieuses euh, Dis non, non c'est seulement les seules épées longues que ouais. j'ai. Ouais. Valéros mmh. demande lui peut-être le, le prix de ces épées-là avant de, après, de après. demander. Ouais. Après. Mmh. <rire> Elle. Euh... Elle fait non malheureusement c'est enfin je vous savez euh, bon c'est vrai qu'il y a de temps en temps des clients qui veulent des armes hein, on, bon mais je les c'est moi qui ai fait des épées là euh, je les vends à 10 pièces c'est des longues sortes hein, que tu veux c'est ça hein. mm -hmm. elles sont à 10 pièces d'or hein. ouais, ça te paraît très peu cher enfin je veux dire ça te paraît pas cher généralement un prix standard ouais. pour une épée longue c'est 15 pièces d'or mais vu que c'est des épées euh, pas très bonne qualité ouais. mais pendant que tu es en train de discuter avec elle il euh, y a un autre nain qui arrive et, euh, il fait euh, Gypsy, euh, ouais, je, je pourrais te, j'aurais besoin, je voudrais forger quelques armes euh, pour pour les vendre sur les marchés demain. Euh, tu, je peux te louer ta forge Et elle fait, ouais, je te fais le prix habituel. Tu peux utiliser la forge pendant pendant quelques heures si tu veux pour faire tes armes. Et euh, voyez que elle fait, 
Ouais, elle vous regarde, elle fait, ouais, c'est un copain à moi, il aime bien faire des armes, lui, c'est son truc. <rire> je, je lui prête ma forge, puisque je, je, je suis la seule personne qui a une forge en ville. Comme ça, ça me permet de, de me consacrer à mon art. Euh, euh, mais bon, vous savez, il y a des gens qui veulent acheter des armes, il y, y a tellement de bruts dans ce monde. Je lui demande combien valent ces lampes. <rire> tu vas créer une lampe à huile. <rire> si on va dans une caverne, ouais, c'est pratique, prends-en deux. Ça, ça, ça va dépendre combien ça va coûter. Là, je sympathise essentiellement. <rire> oh, avec un tel connaisseur comme vous, je crois que oh, je les vendrais à deux pièces d'or. Deux pièces d'or, je pense que c'est un, un bon prix. <rire> J'y achète une lampe en métal. <rire> okay. Ça me semble un peu cher quand même, mais bon. Euh... Oui, mais euh... c'est de l'arnain. Sont... Non, mais, non, mais soyons sérieux, ces lampes sont magnifiques. Tu te dis que si tu pouvais les installer dans ta maison pour orner une maison, ça serait... Allez, je lui, prends, je, lui prends une, euh, je lui prends une lampe. Euh... Ok. Esdren achète une lampe de luxe pour aller explorer les grottes. Je vais les prendre... Euh... Je note 4 pièces d'or et lampe naine. Ouais, merci bien. Je, vais aller, je, je, je prends trois des épées longues, j'ai dû me faire un prix si je vous en prends trois. Ouais. Bah en tout cas, euh, Valéros, ce que tu vois, c'est que tu... l'autre n'a remplacé euh, la fille euh, et euh, il est en train de forger euh, des épées. Et tu vois ouais. que lui, il a l'air te... vraiment bon pour forger des épées. Hein. D'accord. Euh, <rire> je, je viens le voir pendant qu'il est en train de préparer son plan de travail. Je dis, euh, Maître Forgeron, j'aurais besoin de, de vos services. <coughs> Et fait, euh, oui, je vois que t'es un guerrier, à mon avis. Tu aurais besoin d'une bonne épée, toi. J'aurais besoin de ouais, trois pas... bonnes épées longues. Et, il murmure, il dit, ouais, il faut pas, il faut pas acheter ces épées à elle. C'est de la caca, et elle sait pas forger les épées, c'est pas grave. Elle, elle fait des très belles lampes, mais euh, si tu veux, moi, je peux, je peux te faire une épée de bonne qualité. Euh. Mm -hmm. ouais, on peut se retrouver après, Alex. Je te... Si tu veux, je t'en fais une et on se retrouve demain au marché. Le, le marché, il est. Euh... Je vais vous dire où il est. Tu es sur la carte. Euh... Le marché, c'est High Mart sur la carte. Vous voyez, High Mart Ouais, ok. Au ouais, nord, un... centre nord. Ouais, ouais j'ai un petit étal là où je vends mes, mes armes. Si vous passez demain, euh, maintenant que je sais, euh, vous voulez quoi comme épée euh, une, une épée, épée courte, toi Ok. Euh, avec quoi elle sera solide, hein, mais je la vends à 18 pièces d'or. Hein. Ouais, très bien. Euh, non, attends, attends, je marchande comme d'habitude. On n'accepte <rire> jamais un premier prix. Euh, donc je, je roule pour voir si je peux descendre un peu le pourcentage de la lame. Ouais, tu peux faire bluff alors pour faire ça. Bluff, c'est ça pour le pourcentage <rire> Ouais. Ok. On va dire que tu vas faire plus de 15 pour le convaincre. Oh non, même pas, c'est trop, c'est trop. On va dire plus de 10 pour le coin. Hein. Okay. Euh, 11. Ah, ok. Euh, ouais, c'est vrai que je crois qu'on a, on a besoin de guerriers en ville pour le moment, euh, avec tous les événements qui se déroulent, et je crois que un guerrier supplémentaire armé d'une épée solide, ça, ça fera pas de tort. Écoute, si tu veux, je te. Je te la fais à 15, 15 pièces d'or. Hein. Ouais, ça, ça te paraît le, le prix normal. Et tu sais, si, si, si elle est d'aussi bonne qualité que tu, que tu le dis, je t'en commanderai d'autres. Ok. Bah écoute, je te fais ça cette, ce soir et viens le chercher demain matin à mon étal. Elle sera prête. 
très bien. Voilà, au, très bien. Au passage, j'ai une mini question, mais qui est peut-être euh, un peu méta. Je vois qu'il y a deux endroits où il y a marqué Star Stella sur, le, sur la carte, dont un qui est à côté du Heimart. Qu'est-ce qu que c'est Mais peut-être qu'on ne peut pas le savoir pour le moment. Euh... Oui, ça c'est la seule chose si vous ne passez pas à proximité. Ok, euh, on ne peut pas savoir. Ok, on peut pas savoir. Ok, bah, c'est pas grave. Voilà. On aura l'occasion de voir ça en allant chercher ton épée demain matin. Ouais, elle est près du AMR, donc. <rire> Qu'est-ce que, on va dire qu'il est vers 3 heures de l'après-midi maintenant. Qu'est-ce que vous comptez faire ah, je, serais, je serais assez motivé pour aller euh, soit à l'auberge, soit au bar. Mais j'imagine que le bar, c'est une espèce de pub. Enfin, c'est pas un truc euh, ouvert euh, juste le soir, quoi. Il y a non, des gens à tout heure de la. Ouais. Donc bah, euh, peut-être plutôt en, le pub. Plus ton personnage. Pardon, ton personnage se doute que. Ouais, pardon. On va y arriver. On va y arriver. Euh, <rire> le... Oui, donc parfois il y a des auberges qui sont ouvertes que le soir, mais là tu te réalises que c'est une, grand... une bonne ville et il n'y a qu'une auberge. Alors tu te dis, mm -hmm. s'il n'y a qu'une auberge en ville, elle doit être ouverte la plupart du temps. Ouais. Mm -hmm. Par contre, aussi ce que disent votre personnage, c'est qu'il est 3h de l'après-midi et que vous ne savez pas où loger, hein, qu'à un moment ce serait pas mal de se cracher dans un lit, mais vous n'avez aucune idée de où vous pouvez dormir hein, pour l'instant. Après, ça n'a pas l'air de ça. mais ouais. Ouais, il faudrait peut-être... Euh... Non, non, l'auberge avec des chambres, c'est le Silver Wagon. Donc le... Ah, le... d'accord, j'ai inversé... Et The Stand, c'est le bar, c'est ça Exact. Du coup. Ok, oui, ouais. j'ai inversé les deux. Oui, bah du coup, passons... Euh, vu que le Silver Wagon est plus près et qu'on n'a pas encore booké de chambre, passons peut-être d'abord au Silver Wagon et après, on ira voir, euh, ouais. voir l'auberge. Ouais, l'auberge, ouais. Ouais, ouais. Enfin, tu veux dire le, la taverne la taverne, ouais. Enfin, ouais. Euh... Ok, très bien. Ouais, Allons-y, on va au, au, à la, au wagon doré, euh, argenté. Au dragon d'or. Au dragon d'or <rire> On prépare d'ailleurs, là, dans le, on est en train d'enchaîner tous les dragons d'or. Ah, d'accord. <rire> Attends, je suis en train de voir le trajet que vous êtes en train de faire. Ouais, vous êtes allé là-bas. Très bien. Ouais, donc vous allez au Silver Wagon. Ok. Pour voir qu'est-ce qui. Ouais, parce que vous êtes en train de vous promener en ville. Hein. Il y a des choses qui peuvent. Rencontrer les <rire> Ça va, j'espère que vous appréciez la promenade, l'ambiance de la ville. <rire> Ça sent comment Donc... dans le quartier où on est Il y a une odeur spécifique ou... Alors, c'est quand même une ville qui est largement une ville de pêcheurs. Hein, donc, on peut dire que ça pue le poisson partout. <rire> It's fishy everywhere. Je détesterais ça, mais on va dire que Ezra n'est pas a pas de souci avec l'odeur de poisson. Non, mais sérieusement, enfin, de toute façon, c'était une réponse sérieuse, mais c'est vrai que c'est un, une communauté qui vit principalement de la pêche, mmh. et donc vous imaginez que euh, euh, effectivement, y a, ça sent vraiment le tout le monde sent le poisson à 300%. C'est au-delà de l'imagination, même. C'est assez olfactif. <rire> <rire> il y a une mouette qui passe et puis une chure de mouette qui tombe à côté de toi voilà. <rire> ok <rire> détail qui tue quoi. <rire> très bien je fais attention à ce que ma cape ne, ne, ne traîne pas dans la chure de mouette <rire> et bah, on, on va au silver wagon très bien voilà, alors que vous êtes en train de ouais, vous, vous rapprocher euh... Vous n'êtes plus très loin du Silver Wagon, vous marchez dans la rue, une des rues principales de la ville, et euh, vous apercevez, il hein, y a un clochard qui est, enfin ça a l'air d'être un clochard, qui est dans la rue, avec une immense pancarte euh, qui disait, euh, et la, il a écrit en noir sur la pancarte, euh, la fin est proche, 
Et euh, alors que les gens sont en train de passer, euh, ils crient à plein poumon :« La fin est proche, la, la disparition est de retour. Priez pour pour, pour être sauvé. La, la sorcière de Briarstone veut notre peau. Fouillez, pauvre fou. Mmh. » Et il crie à plein poumon :« Vous pouvez passer devant sans vous arrêter. Il n'y a pas de problème. » Il continue à crier. Ouais, je, je, je lui dis :« Mais pourquoi est-ce que tu fuis pas à toi ?» Je dois prévenir tout le monde. Le danger est proche. La sorcière, elle, veut, elle va tous nous tuer. Qui t'a demandé de prévenir tout le monde Moi-même, évidemment. C'est un devoir civique, voyons. <rire> <rire> il a évidemment, il a l'air à moitié fou et complètement okay, arrivé. Bon. Mais il dit... Euh, elle, elle habite dans une, on sait tous qu'elle habite dans la grotte qui se trouve près... Euh, le pêcheur, là, Tully, il l'a vu, il l'a vu. Elle est là-bas, personne ne fait rien. Elle est en train de faire son rituel. La ville va disparaître. Elle va. Elle, je suis sûr qu'elle elle va. Elle va réveiller un monstre gigantesque dans le lac qui va tous nous dévorer. Tu, tu lui as parlé, Atelier euh, C'est lui qui t'a raconté ça mm -hmm. Ouais. Il, il sortait de il, il, sort... il est où, Atelier, en ce moment Il a. Il est à l'auberge. Hein, il est souvent à l'auberge hein, après qu'il il a fini de travailler. Euh, il va pêcher tôt le matin et puis. Euh... Ouais, il est en train de boire un verre, ouais. L'autre jour, quand il était, il était en train de vomir, là, derrière le mur, et il m'a raconté cette histoire. Mais je suis sûr que c'est vrai. C'est vrai. La, la sorcière, elle est dans la grotte et, et elle, elle va invoquer un, un, Écoute, un calamar peux... géant qui va sortir du lac, il va tous nous dévorer. Pour... Si jamais, si jamais tu as vraiment peur de tout ça, pour un petit pécule, nous autres aventuriers serons, serions ok pour euh, aller dans la, la grotte en question, euh, enquêter, nous débarrasser de la sorcière. J'ai l'air d'avoir un petit pécule, moi. <rire> bon, il a sorti l'air de ne pas s'être lavé depuis trois mois. Quoi, ouais. mais... <rire> okay. bon. Vous arrivez à l'auberge, avec derrière vous, vous entendez toujours le gars en train de hurler dans la rue. Et euh, quand vous arrivez à l'auberge, vous voyez... Euh... Ah, attendez, parce que là encore, il faut que je regarde, que je raconte pas de bêtises sur les PNJ. Beaucoup de PNJ fort intéressants, mais il faut, faut que je les garde clairs dans ma tête. The Silver Wagon. Oui, donc euh, l'aubergiste, euh, euh, c'est une, une femme. Elle, elle, elle sort avec son tablier. Elle est en, en train de jeter euh, de l'eau sale dans la rue, évidemment. Euh, et elle, elle, jette un regard, euh, elle jette un regard en direction du clochard. Euh, qui est en train d'hurler, euh, elle a l'air extrêmement courroucée par ce gars qui est en train d'hurler euh, à, à, à 30 mètres de son établissement commercial, évidemment. Et puis, euh, elle, elle vous voit arriver, euh, elle, 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 elle a l'air extrêmement surprise de vous voir. Et elle, vous dit, elle te dit, euh, franchement, Ezren, t'as du cul à devenir après tout ce temps. Euh, tu sais pas bien que t'es pas le bienvenu dans mon établissement Mmh, ben justement, je ne sais pas. Euh, écoute, euh, apparemment, je, je, je comprends que je t'ai déjà rencontré, mais malheureusement, ou peut-être heureusement, euh, il s'est passé des choses assez étranges à l'asile de Briarstone, je crois que vous l'avez vu, donc euh, cette, cette espèce de fumée jaunâtre, de brume jaunâtre qui, qui enveloppait l'asile, nous on était à l'intérieur euh, à ce moment-là, et euh, on a vu des choses assez horribles, et on a aussi oublié tout ce qui s'est passé avant notre arrivée dans, cette, euh, dans cet asile. C'est... Euh 
sans doute de la magie ou quelque chose de genre. Donc, je m'excuse par avance si je vous ai fait du mal par le passé, mais j'en ai perdu tout souvenir. Donc, que s'est-il passé entre moi et vous <rire> oh, j'en ai rien à foutre de tes histoires. Euh, tu, me dors encore, euh, tu me dors encore plein de pognon. Euh, franchement, euh, t'es euh, comment euh, si, si, si mes souvenirs sont bons, tu me dors encore 40 pièces d'or de, de trucs impayés. Euh, tu te fais loger chez moi à l'œil. Euh, bon, euh, Jean-Michel, juste pendant euh, que c'est en train je... de se passer cette conversation, je vais me mettre derrière David. Euh, je vais me tenir très très droit et je vais croiser les bras. Euh, une sorte de, 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 de support d'intimidation à la conversation de David. Euh... Je leurre en fait. Je crée une présence. D'accord. Je ne sais pas si ça peut jouer sur l'intimidation. C'est une sorte de pseudo-intimidation ou ajouter du support de conversation à David si tu dois rouler, David, des, euh, des jets de, 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 de conversation ou tu sais, de. de de euh, comment dire Du bluff, euh, diplomatie, des choses comme ça, juste au cas où. Non mais de euh, toute façon elle, elle continue, elle fait euh, non seulement tu me dois encore euh, euh, tu me dois encore 40 pièces d'or mais en plus euh, la, la, la dernière fois quand t'as as foutu le boxon dans la taverne, t'as as tout pété avec tes putains de sorts et euh, j'ai dû me racheter tous des meubles à cause de toi. Euh, heureusement qu'on t'a emmené au fort là pour te calmer un peu, la garde est venue et elle t'a emmené passer quelques, quelques jours en cellule mais franchement j'ai dû, dû refaire toute la décoration interne de mon auberge à cause de toi avec tes foutus sorts de glace là la con. Euh, c'est la, la meilleure chose à répondre à, à quelqu'un qui, qui arrive en disant qu'il est amnésique ça euh, elle a l'air de... ah, ah, non mais tu, tu, tu honnêtement elle a pas l'air elle a quand même pas l'air fort de te croire en fait c'est vrai que et puis non mais en fait elle te déteste tellement qu'elle en a rien à voir dans ton histoire <rire> à mon avis si t'as 40 je... pièces d'or à lui donner elle serait certainement beaucoup plus amadouée mais, mais, euh, mais je, je pense pas mais euh, je lui dis euh, ce qui à mon avis correspond bien à mon ancien personnage dont j'ai oublié le truc mais ah, je, je, je comprends ce, ce, ce grief mais euh, euh, vous comprendrez bien enfin tu comprendras bien que euh, le, le, ayant tout oublié euh, je, je ne peux pas euh, je, je ne peux pas te faire confiance <rire> avant d'avoir retrouvé mes souvenirs parce que euh, sinon n'importe qui pourrait me dire que je lui dois euh, mon émerveil. Euh, néanmoins, euh, du coup, je, je vais plutôt laisser par. Je sens qu'il y a de la tension entre nous, et du coup, je, je vais plutôt laisser mon ami Valeros euh, discuter de tout ça avec vous. Imagine là, tu, 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 moi qui étais derrière toi, c'est toi qui passes derrière moi et qui me met un petit coup de ses épaules pour que j'avance vers ouais, le, la exactement. personne, quoi. Tout à fait. De toute façon, à ce moment-là, elle vous dit euh, De toute façon, je le dis et je répète, vous n'êtes pas le bienvenu dans mon établissement. Elle, elle rentre à l'intérieur de l'auberge et elle vous claque la porte au nez. Euh, je vais mettre mon pied juste au dernier moment pour empêcher la porte de, de claquer et d'imposer notre présence. Elle fait dernier avertissement si vous continuez, j'appelle Vous êtes toujours des brutes, hein. Que de la racaille. Oh, ça m'énerve d'entendre ça. Parce que j'ai compris, il n'y a, a, okay, a plus vraiment de, de personnes à, à appeler à l'aide si j'ai si <rire> compris. En gros, si tu veux tuer l'aubergiste, tu peux trouver une chambre à l'auberge. Ouais. <rire> <rire> Quel alignement vous êtes encore <rire> euh, Moi, je suis neutre, mais... <rire> ok. 
<rire> Donc j'avoue que je me comporte un peu comme un chaotique neutre, mais <rire> ce qui n'est pas, pas mon cas. Bon, non, bah, on va pas la violence davantage. Ouais. La violence résout tous les problèmes, hein, mais c'est à vous de voir ce que vous voulez aller en termes de violence. Oh non. Hein, non, 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 je ne vais pas insister. Dans ce cas, je, je laisse fermer pas. la porte. Je vais euh... Moi, je suis loyal neutre. <rire> Vous entendez, une fois que tu, que tu laisses, enfin, tu, tu, tu t'enlèves ton pied et la porte se claque et vous entendez derrière les portes. Allez, vous faire voir, bande de connards de merde. Ouais, <rire> tu prends plaisir là. <rire> euh... bon, évidemment, je m'amuse. <rire> C'est la tête de ce scénario. Et vous avez une réputation en ville, vous avez une réputation en ville. Okay. Vous n'y attendez pas à ce coup-là, quand même, hein, que vous ayez une telle réputation en vie. Ouais, bah ça. Pas mal du tout. Bah écoute, je pense que les gens qui étaient les plus amicaux avec nous, c'était les nains, donc si on veut un logement, on peut peut-être voir avec le forgeron dans ce quartier-là. Bah, on peut peut-être déjà, <rire> pour le coup, euh, aller au pub, parce qu'avec ouais. un peu de chance, ils ont une. Euh... On va peut-être enfin, trouver des potes là-bas. Ouais. <rire> je je, je, je en doute un peu, mais. <rire> C'est un peu plus. Aussi, euh, euh, point, vos personnages savent que euh, bah les, si vous avez des problèmes dans la communauté, ce qui visiblement est le cas, euh, les prêtres sont généralement des bonnes personnes de ressources. Et donc, vous savez qu'il y a la nouvelle. Enfin, vous savez, vous savez qu'il y a le nouveau, la nouvelle chapelle de Pharasma où est d'ailleurs allée euh, euh, Kira. Donc, euh, peut-être que là-bas, vous pouvez demander. Euh, vous savez que les, les prêtresses et les prêtres sont des gens bons euh, qui seront prêts à aider des personnes en difficulté, peut-être avec un logement, c'est mmh. possible. Et puis sinon, il y a, a quelqu'un d'autre aussi. Il y a le, ce, ce cher comte Lolz. Mmh. <rire> <rire> bon, bon, personnages je, peuvent aussi mon dire... instinct me dit que ce ne serait pas <rire> forcément l'endroit le plus safe de la ville. Vos personnages se disent que peut-être aussi vous n'avez pas tenté, le... vous saviez pas que le problème existait avant, mais vous n'avez pas tenté le coup de demander à l'agence. Mais oui. peut-être que l'agence sans sommeil serait d'accord de vous loger. En tout cas, bon, c'est les options auxquelles vous pensez. Le temple de Pharasma, l'agence, vous pouvez toujours camper à l'extérieur de la ville, c'est toujours aussi faisable. Vous êtes des aventuriers. Hein. Mm. On, on essaye quand même le bar avant ou on va... Euh, ouais, on je, suis, passe... je, je suis parti pour... Ouais. On fait le bar en premier, ouais. Euh, on, on a encore un peu de temps, le, le soleil va pas se coucher tout de suite. Euh... Bah, vu que, oui, le, le temps n'est pas très bon, il est 5h de l'après-midi, mais le soleil commence effectivement à se coucher. Vous, vous voyez les gens qui commencent... Vous les voyez qui commencent à se diriger d'un pas un peu plus rapide vers leurs habitations. Euh, et vous sentez, vous avez l'impression que qui fait pas bon euh, rester à l'extérieur euh, en ville quand la nuit est vraiment tombée, mais... Bah, du coup, ouais, peut-être... Vous n'êtes jamais posé la question de la saison, mais on, on est plutôt en hiver, donc euh, la, la, la nuit tombe tôt. Euh, du coup, est-ce qu'on irait directement vers la chapelle Tu veux passer à la chapelle en premier Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Bah, je ne sais pas si... Euh, parce que, enfin... Le, en gros, euh, on met combien de temps à marcher de, de mmh. du bar à la chapelle, disons, ou du, euh, ou du Silver Wagon à la chapelle C'est euh, 
de l'ordre de l'heure. Je dirais que euh, demi heure de marche peut-être, mais je dirais que le, le, à, à ce moment-ci, avec la, la nuit qui est en, tout doucement en train de tomber, si vous voulez arriver avant que la nuit ne tombe à la chapelle, il faut que vous y alliez maintenant. D'accord. Ouais, on va, on va peut-être, on va peut-être se la jouer safe euh, et euh, a priori de toute façon. Euh, on va demain matin, on va récupérer ton épée. Mmh. Euh, donc, on aura du temps. Enfin, euh, en partant du principe qu'on aille euh, à cette grotte demain après-midi, euh, je pense qu'on pourrait passer, euh, qu'on pourrait passer au bar euh, qui devrait être euh, ouvert toute la journée euh, le matin, même si c'est peut-être un peu euh, genre on pourrait aller manger là-bas le midi, quoi. Mmh. Ah. Ouais, je suis partant. Ouais, bon plan. Allons-y. Très bien, ça va. Alors vous euh, vous dirigez euh, vers euh, dans la direction de, de la nouvelle chapelle. Et donc vous retraversez le centre-ville, vous repassez par euh, vous repassez par euh, la, près du de l'immeuble de l'agence euh, sans sommeil et vous continuez le chemin. Vous euh, vous passez devant la passer devant la, la smoke house mm -hmm. euh, et la smoke house c'est tellement un bâtiment où on sèche le poisson mm -hmm. une fumerie euh, non ouais c'est une oui c'est ça une fumerie oui, c'est une merde une traduction euh, et vous voyez comme c'est la fin de soirée qu'il y a beaucoup d'enfants euh, qui quittent la fumerie puisque il y a beaucoup d'enfants de 10 ans ou de 9 ans qui travaillent dans cette euh, dans cette fumerie à poisson puisque même plus jeunes puisque quand euh, quand la bonne fait... vieille époque euh, du début de la révolution industrielle. <rire> <rire> ah, voilà. Moi, j'adore tous ces détails, mais bon. <rire> non, non, c'est ce qui crée l'univers, c'est important. Ouais. Mais euh, oui, évidemment, quand on est adulte, on devient pêcheur, on part à la pêche, donc euh, c'est les enfants qui, qui partent. Et vous voyez que plusieurs d'entre eux ont, ont des bleus, hein, des, des yeux au beurre noir, tout ça. Euh, et quand, quand vous passez vraiment devant la, la fumerie, vous voyez... Euh, vous voyez la, la patronne de la fumerie qui, les enfants partent et elle est en train de leur distribuer euh, une, pièce, euh, une pièce de cuivre à chacun quand ils partent euh, pour leur journée de travail à la fumerie. Et euh, vous, 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 vous passez devant, hein, puisque c'est sur votre chemin, et vous remarquez qu a, qu a vraiment, qu a, que cette, euh, cette patronne de la fumerie a vraiment des yeux très globuleux. Mmh. Euh, mais éventuellement, euh, si on peut, enfin, euh, si il euh, y a un enfant qui marche dans, si on peut parler à un enfant sans euh, le lui parler devant le, la, la responsable de la fumerie, euh, je serais pas contre leur par lui parler deux secondes et lui demander si ce, si ses yeux si les yeux globuleux de sa patronne déjà s'il se fait martyriser euh, par euh, par sa patronne ou pas euh, d'où viennent les bleus et euh, si les yeux globuleux c'est quelque chose de récent ou pas ok donc euh, oui il y a suffisamment d'enfants qui partent pour que tu t'approches d'un enfant quand tu vois euh, il, il a l'air de vouloir partir euh... Tu, tu lui dis quoi pour l'attirer pour euh, Je lui dis, hé hey, petit, euh, euh, 
je lui montre la lampe, tiens, je, je lui dis, euh, oh, regarde, c'est marrant, tu, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu penses de, de cette... Euh... Ouais, non, c'est complètement con. Euh, je, lui, je lui dis, euh, <rire> et, et petit, j'ai, j'ai deux, deux, trois questions à te, euh, à te poser. T'as l'air, euh, as l'air de, d'avoir reçu des coups. Elle est, euh, elle te maltraite, ta patronne. C'est, c'est, c'est normal, ça. Tu vois qu'il a, il a, il a vraiment un gros œil au beurre noir et il dit euh, mon, mon, Ma maman m'a dit que je ne devais pas parler aux étrangers, hein, surtout ceux qui portaient des robes bizarres. <rire> <rire> Ta maman t'a donné de bons conseils. <rire> Évite d'aller à la chapelle aussi. Euh, non, pardon. <rire> euh, 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 oui, mais euh, je ne suis pas un étranger, je vis dans la ville. Euh, demande à la, à la patronne du Silver Wagon, si tu veux, elle me connaît bien euh, et elle m'apprécie beaucoup. Euh, non, mais je, je ne te veux pas de mal. Euh, et euh, j'ai remarqué qu'elle était un peu bizarre, euh, la patronne de la Smoke House. Moi, je, je mène euh, juste un petit peu une enquête là-dessus. C'est, 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 c'est pas, euh, je, je l'avais déjà vue il y a quelque temps et euh, j'avais pas l'impression qu'elle avait ses yeux globuleux. Euh, euh, c'est nouveau, non il, dit, il reste à une bonne distance. Il dit non, non, non. Elle a toujours eu des yeux globuleux comme ça euh, depuis qu'on la connaît. Elle, elle s'appelle Lizzie Brilt. Hein. Ouais, on l'appelle d'ailleurs, on la surnomme la, la sorcière verdâtre hein, à cause de ses, ses, ses ornes. Elle a des, vraiment des, des gros yeux bleu-vert comme ça. Et mmh. c'est, c'est vraiment, elle, elle est horrible. Elle nous tape tous les jours. Euh, oui. Je la déteste, mais bon. Euh, on n'a pas le choix, il faut que je ramène de l'argent à la maison pour pouvoir manger. Je comprends. Bon courage, petit. <rire> il s'en fait encore. Euh, écoute, qu'est-ce que tu veux On va pas... Euh, bon, non, c'était super, j'adore. On c'était peut. vraiment le... Tu sens la sympathie, le vouloir aider, et puis après, c'est juste la complexité de l'affaire, et puis c'est... Bon, allez, bonne chance. Bon, oh, c'est même pas... Je, je, suis pas je suis pas encore dans une phase... Je non, je, sais, je, je sais, dans une fa... Je suis dans une phase, je me renseigne. Après... Non, mais c'est super. Oui, il y a peut-être un petit <rire> peu de manipulation dans, le... dans l'approche. Je veux bien l'admettre. <rire> c'était, c'était, je t'imagine, j'imagine juste ton personnage vraiment euh, à fond, à fond, à fond. Puis tu sais, ce changement de visage, genre, ok, c'est bon, salut. <rire> c'est génial. Ok, euh, dans ce cas-là, bah écoute, euh, continuons, hein. continuons, continuons. Ok, bah on, on va. Euh... Ah, je pense que le magicien pourrait faire un jet de knowledge, mais je dois. Dans une seconde, je dois. À trouver ta feuille de perso pour savoir quel genre de j'ai. Euh, ah oui. Mmh, knowledge Nature. Knowledge Nature, que je regarde aussi. Ma feuille de perso. Je l'ai pas, je l'ai pas le Knowledge Nature. Euh, j'ai géographie, histoire, religion, euh, history et arcane. Euh... Je veux dire, t'as pas mis point dedans ou... J'ai pas mis de point dedans. Ah oui, oui non, bon, d'accord. Alors à ce moment-là, c'est juste ton score de. Enfin, un des 20 plus ton bonus d'intelligence. Et dans ce... enfin, je pense qu'à ce moment-là, je pensais que t'aurais des points dedans. Mais euh, Valeros, tu peux aussi faire le jeu, il n'y a pas de raison. Et on va dire que si vous dépassez 15, vous avez réussi votre jeu. Ok, donc c'est. Euh, oui, des 20 plus le modifier d'intelligence. Je suis à 13, mais je n'ai pas dépassé 15. Et Valeros, avec ton bonus d'intelligence. 
Hey, pas mal, ok. Euh, moins 1 normalement, donc 16. Ah, ah, non, voilà. non, non, excuse-moi, c'est intelligent, je confonds avec Wisdom. Euh, donc 18. Très bien. C'est connaissance de la nature, donc quand même le, le guerrier a, a un peu, a un peu bourlingué, évidemment, et tu connais mieux. Les, apparemment, tu connais mieux. Les, euh, les, espèces, euh, les espèces naturelles qui peuplent Golarion que notre magicien, qui aurait dû investir quelques points dans Nature. <rire> mais j'ai mais... investi pas mal de points dans les, euh, dans les knowledge, mais pas celui-là, a priori. Oh, c'est euh... bah, ça qui est marrant, c'est marrant que tu vas te loger. Ouais. De toute façon, ici, c'est assez logique, ouais. finalement, que le guerrier euh, ouais. euh, ait découvert euh, ça. Euh... Ouais. Il y en a ah, deux dans lesquels euh... je n'ai pas investi de points en fait, de, de knowledge, c'est l'un de ces deux-là. <rire> Voilà, toi, Valéros, tu as déjà affronté des SCUM, S-K-U-M. Mm -hmm. Et les SCUM, c'est des, des créatures d'Angolarion qui habitent dans la okay. région. Et les SCUM, c'est des hommes à tête de poisson. Ah, oh, qu'est-ce que euh... <rire> <rire> Ou okay. autre chose. Ouais, 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 <rire> Depuis oui. le <rire> Ah oui, ça me rappelle une petite ville au nord du Massachusetts, tout à fait, ouais. Euh, ok, euh, ça marche. Okay. Et tu penses que. Et tu, et tu sais que les scum parfois attaquent des colonies humaines et violent des humains. Et euh, tu mm -hmm. penses qu'elle doit être une hybride scum humaine et ça explique son apparence. Est-ce qu'ils euh, ont des points faibles Est-ce que j'ai un peu plus de savoir Comme j'en ai combattu pas mal sur eux, ils dorment la nuit, le jour, ou juste comme ça, si on mieux connaître la bête euh, je veux dire, c'est vraiment euh, des, des. Pour toi, c'est c'est un peu comme bon, euh, juste un peu comme des gobelins, mais simplement ils sont amphibiens aussi. Tu vois, ils vivent ils, ils vivent dans les marais. C'est des créatures aquatiques. C'est comme des gobelins mais aquatiques. Avec donc, euh, il faut les imaginer avec euh, des gobelins avec des têtes de poissons, des têtes de de, de ou de grenouilles de poissons euh, de ce type-là, quoi. C'est assez des, petit. Des, ouais. des murlocs, quoi. Des murlocs. Oh, c'est. <rire> euh, ouais, non, c'est pas petit, non. C'est vrai, je... c'est humanoïde. Hein. C'est des créatures humanoïdes, mais je veux dire, c'est pas. C'est des adversaires. Bon, c'est des, ont... des tribus, et bon, c'est des guerriers, quoi. Ils sont... Ils sont pénibles, comme des gobelins sont pénibles, quoi. Bah, je veux dire, quand... on va quand même dire qu'en tant que. Oui, c'est vrai que es... maintenant, t'es niveau 4. Euh... Maintenant, tu te dis que tu aurais une meilleure chance de te les faire, mais quand tu les as rencontrés précédemment, t'as as dû t'enfuir parce qu'ils étaient trop forts pour toi au combat. Et elle travaille dans une fumerie de ses semblables. Pourquoi pas Non mais une fumerie de poisson. Oui c'est ça, tu considères que c'est un poisson aussi. Ok, ok, ouais, ok. Ouais. <rire> Allez, on attaque la dernière scène et puis on arrive tout doucement pour la fin de notre partie aujourd'hui. Mais vous arrivez à... Ah, parce que j'ai encore un event à vous faire jouer avant de, avant de clôturer cette, cet après-midi de jeu. Euh, vous arrivez donc à, à la... Au temple de, de Pharasma, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer à ce moment-là. Vous voyez qu'en face, de l'autre côté de la route, du chemin plutôt, il y a un autre bâtiment. Et il y a un gros attroupement devant ce bâtiment, donc euh, vraiment de l'autre côté du, du temple de Pharasma. Euh, et euh, vous voyez, euh, il y a une quinzaine de personnes qui est là, des villageois, et ils ont, euh, ils ont des torches et ils ont... Euh, c'est une sorte de... Ouais, on va vous imaginer le genre de scène dans laquelle on est. Ils sont, ils sont attablés et ils sont en train de crier à l'extérieur. Lelouine, sort du bâtiment, viens t'expliquer. Et euh, vous voyez qu'il y a vraiment de l'agitation euh, en train de se dérouler. Et le fameux Lelouine, il est 
pas sorti pour l'instant. Ok, on se rapproche et on demande mais qu'est-ce qui s'est passé ici Qu'est-ce qui se passe ici euh, Ouais, c'est l'Halloween, c'est le foutu de miel, c'est le, le seul artiste en ville, c'est lui qui doit faire toutes ses peintures sur les murs. C'est. Je vois pas qui ça peut être d'autre. Il faut qu'il arrête de faire ses peintures, ça. Je sais pas ce qu'il qu nous veut. Depuis qu'il est arrivé en ville, il y a cette, ces étranges dessins de ville qui a, de, de, de cité qui apparaissent sur nos murs. Il faut qu'il s'explique. Sors de là, Halloween. Et se trouve. Puis, où voilà. où est-ce qu'on peut le trouver euh, mais, Donc, il y, y a une sorte de, une maison en face de, de donc en face de de, de l'église de Pharasma. Et vous avez l'intuition ici, c'est pas dur à deviner que que ce bâtiment appartient aussi à l'église, mais que c'est pas l'église, mais plutôt l'endroit où loge le prêtre, etc. Hein. C'est euh, une dépendance de, 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 du temple. Mm -hmm. Et euh, Lelwin sort, ouvre la porte, et voyez donc que c'est un demi-elfe. Hein. Euh, mm -hmm. Donc euh, c'est un humain avec des oreilles pointues, basiquement. Euh, et euh, il, a, il a un tablier, enfin, ouais, il a un, et son pinceau en main euh, et un, un, che, comment, euh, un chevalet pour euh, quelque chose pour euh, mélanger les peintures. Et il fait Mais calmez-vous, mais calmez-vous, euh, j'ai rien à voir avec ces peintures. Euh. <rire> et euh, vous voyez que la, enfin, vous pensez que la situation risque de se dégrader assez vite si vous ne faites rien. Il y a du lynchage dans l'air. Oh, Niveau crédibilité, de sortir avec son chevalet, <rire> c'est pas sûr, c'était pas une bonne idée, mais. Euh... <rire> euh... <rire> Elles ont été faites quand, euh, le... ces peintures Est-ce que vous pouvez dater une, une... l'apparition précise de l'une de ces peintures tu, tu, tu demandes ça au leader des villageois Ouais, je demande ça aux villageois. Oh, la, la, elle est, il est arrivé en ville il y a, il y a, il y a 15 jours et les, les, premières, euh, les premières peintures sont arrivées après ça, 2-3 euh, jours après son arrivée en ville, c'est forcément lui, il m'y jette un mauvais coup, ça doit être un sorcier euh, qui s'est déguisé. Ouais, je, je veux euh... dire, le, le, la manière d'en être sûr, c'est de, de dater euh, l'apparition précise d'une peinture, genre euh, de la nuit de tel, an, de, de tel moment à tel moment, et euh, lui demander s'il a un alibi pour, euh, pour <rire> se... Ce moment-là. Encore, exemple. il faut faire une étude statistique. De... Voilà, David. <rire> par exemple, par exemple. Ouais, David, moi, je, suis à... je suis tout à fait open. <rire> euh... Le villageois de Donjons et Dragons est très ouvert à ce genre d'argument, c'est clair. Quoi. <rire> moi, je vais, je vais demander. Vous savez s'ils seront fournis en ville pour ces peintures euh, mais ceci dit, euh, tout ce que vous essayez de faire, évidemment, c'est de semer le doute dans l'esprit des villageois. Je comprends bien. Et donc, ça demande un jet de bluff. Et un jet de bluff. Euh... Euh... Attendez, bluff ou diplomatie Je sais pas lequel des deux. Vous avez diplomatie, sinon c'est plus. Moi, j'ai le. Ah, vous avez diplomatie. Et mon score en diplomatie sont équivalents. Exactement. Pareil. J'ai mis 3 points, trois rangs dans les deux, et euh, de base j'ai moins un, donc ça me fait deux dans les deux. Donc, de toute façon, le scénario précise diplomatie. Euh, si vous approchez, euh, vous essayez de mettre les, le tout dans l'esprit et de calmer les villageois. Donc, il faut faire plus de 15 pour les calmer. Ah, raté 10. Je lance. Et je suis à 18 plus 2, ça fait 20. Cool. Le, le leader des villageois fait... Euh, ouais, c'est vrai, vous avez raison, je ne suis pas tout à fait sûr de quand est apparue la première, euh, la première peinture. Euh. Est-ce que vous avez fait des études de statistiques <rire> déjà Parce que vous comprenez bien que sans études de statistiques, le, le, votre discours n'a aucun sens. Ouais. <rire> 
Il comprend que tu es un magicien et dit euh, vous, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes très sage. Je comprends que le vocabulaire que vous utilisez, c'est du langage arcana. Euh. Oh là là Il <rire> ah, dit euh, Ok, euh, bon, c'est peut-être pas lui, c'est peut-être pas lui, les gars. Euh, on a peut-être jugé trop, trop rapidement. Euh, et euh, petit à petit, la, la foule se disperse. Euh, et évidemment, le, le demi-elle me fait oh, Merci, euh, merci étranger. Euh, euh, vous vous m'avez. J'ai cru un moment que ça allait mal tourner. Euh... Et donc, comment t'expliques que c'est... <rire> que ça... <rire> soit apparu pile au moment où tu débarques en ville. <rire> euh... C'est quoi tout ce racisme anti-elf, quand même hein, euh... Il dit... Euh... Il dit, rentrez, rentrez. Euh... Ah, merci de m'avoir sauvé, euh... aventurier. Euh... Et vous faire rentrer dans son... Dans son... Donc c'est à la fois une maison et, un... mmh. et son en... en entrepôt. Il dit, euh, j'ai été engagé euh, par l'église de Pharasma pour, euh, décider, pour dessiner, euh, pour décorer l'intérieur euh, de, de la coupole de, de la nouvelle chapelle. C'est pour ça que je suis arrivé ici il y a deux semaines. J'ai bien avancé. Je suis en train de, de représenter. Euh, ce, donc avec des, vous, il a mis des. Enfin, vous voyez pas parce que vous n'êtes pas dans le bon bâtiment. Mais bon, vous imaginez que dans l'autre bâtiment il y a des échafaudages qu'il est en train de peindre le, le toit de comme Leonardo. Enfin, comme euh, voilà, comme euh, la chapelle Sixtine, quoi. Ouais. Ah, et il dit euh, oui, euh, je, suis, je suis vraiment vraiment. Je suis en train de, de représenter euh, Pharasma en train de de donner sa bénédiction euh, au cimetière d'Osman vous savez c'est une texte c'est vous savez c'est un moment classique dans dans, dans les écrits euh, dans, la, dans les écrits pharasméens euh, <rire> euh, je suis vraiment très inspiré mais je je, 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 je travaille dessus 24 heures sur 24 enfin je, enfin pas, pas littéralement 24 heures sur 24 mais j'aurais pas le temps d'aller faire ces dessins en ville mais enfin ces, ces villageois ils ne comprennent rien à l'art de toute manière vous les avez vus ces dessins Oh oui, quand je vais au marché pour acheter à manger, euh, parce que euh, oui, je, vous le savez peut-être pas, mais la, la, la prêtresse, elle, elle, a, elle a disparu. Il euh. y a, y a ah. que moi pour le moment qui occupe les locaux. Euh, de la, de, elle a de... disparu comment ben, Un jour, je elle est partie, puis je ne l'ai plus jamais revue. <rire> ok. Euh, ok, alors j'avoue je, je, <rire> qu'en vrai, je ne pense pas que ce soit lui, mais, euh, mais <rire> je comprends que les villageois. <rire> Mmh. Sont motivé pour le lyncher parce qu'il fait vraiment suspect idéal quoi enfin, entre euh... et surtout entre... c'est un elfe <rire> entre voyez oui, entre le, le côté le seul artiste de la ville et le côté il vit avec quelqu'un que enfin le la personne qui l'a embauché a mystérieusement disparu et ça a pas l'air non plus de le préoccuper plus que ça euh... non mais moi j'ai un travail à faire j'étais payé puis euh... <rire> De toute façon, l'église de Pharasma, ils vont envoyer quelqu'un, je suis sûr. Il euh, n'y a pas de problème, il hein, y a beaucoup de prêtres. Je suis sûr qu'elle a été dans la ville d'à côté et que quelqu'un d'autre va, va venir bientôt. Euh, tout ça est très normal. <rire> il a un peu très... et Par contre, il fait, pour, pour vous remercier, j'ai un cadeau pour vous. Euh, et, euh, il, dit, euh, il, il, il te donne. Euh, il te... Donc, c'est Ezran qui a remporté la, le jet, qui a réussi le jet. Il te donne à Ezran euh, un sac. Et euh, quand tu le prends, tu... Ouais, c'est un, un petit cadeau, bon, j'en ai pas l'utilité, vous pouvez l'avoir. Et euh, tu, tu sens l'énergie magique qui, qui émane du sac. Et ce que tu as maintenant, c'est un pack of holding, donc un, un sac sans fond. Donc euh, c'est un sac qui est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tu peux mettre plus de choses euh, que normal, quoi. 
je mets ma lanterne euh, <rire> Ned <rire> sculptée. Euh... <rire> je lui demande ce qu'il en pense et s'il si, si pense que c'est euh, l'œuvre d'une vraie artiste d'ailleurs. Mais euh, euh, non, en fait, j'aimerais bien son expertise sur les euh, sur les peintures euh, et combien de temps il pense que ça mettrait de les faire. Qui pourrait euh, qui pourrait les avoir fait ce genre de ce genre de choses. Oui, juste avant d'attaquer ouais. ça, enfin, parce que, donc, il, il te donne ça, et puis à vous deux, euh, il vous donne 250 pièces d'or chacun, comme réponse. Oh, oh, super. Waouh. Wow. <rire> ok. Euh... Ça paye bien d'être peintre pour les <rire> de phrase, euh, et, euh, et aussi, euh, donc, euh, il, il fait ça, il, il vous prépare une tasse de thé, euh, vous, vous pouvez vous reposer un peu, et il est en train de travailler sur une œuvre d'art, qui est un, une sorte de triptyque, et. Euh, au moment où il vous, apporte, il vous a fait ses cadeaux, puis il vous apporte les tasses de thé, puis tout d'un coup, il a l'air extrêmement surpris. Et il fait, mais, mais c'est pas possible, c'est impossible, comment... Et alors, il se dirige vers euh, sa nouvelle peinture, qui, enfin, une des peintures qu'il a faites récemment, qui est recouverte par un, par un voile. Il enlève le voile, et euh, vous découvrez que sur la peinture, euh, euh, il y a, en fait, c'est vous qui êtes sur la peinture, donc il y a, il y a vous, vous deux, euh, il y a Kira... Euh, et à Tordec dessus aussi et Mericel quoi mm -hmm. et, et il vous a représenté vous il fait mais, mais vous, vous êtes mais je vous ai vu en rêve mm -hmm. la semaine dernière j'ai rêvé euh, j'ai rêvé euh, j'ai rêvé mon rêve était flou j'ai rêvé qu'il y avait une cité comme ça et, et je vous ai vu marcher dans la cité j'étais tellement inspiré que j'ai pas pu m'empêcher de faire ce triptyque qui vous représente je sais pas qui sont les autres mais mais là je vous reconnais bien c'est vous le guerrier là et, et c'est vous le magicien non c'est ça mm -hmm. c'est bien non Dis-nous un peu plus de ce rêve. Qu'est-ce qui nous est arrivé dedans euh, Mais il... vous avez... oui, en gros, il vous, ra... il vous raconte la scène d'introduction il... de la campagne. Vous marchiez dans la ville et puis vous avez été attaqué par un monstre et je vous ai voulu vous faire tuer d'ailleurs. Bon, J'ai cru que c'était juste un rêve comme ça, mais c'était tellement réaliste, vivace que je n'ai pas pu m'empêcher de faire cette peinture. Et là, maintenant, vous êtes, vous êtes là devant moi est-ce que vous avez des envies de, de créer un culte et de faire souffler de la brume jaune à des gens par hasard aussi <rire> Juste pour savoir, informez-nous si jamais une envie de ce type. <rire> Prenez soudainement. On va, on va en rester là pour aujourd'hui. Mais juste... Donc, c est, c est... Le, le peintre vous dit euh, il est tellement en état de choc qu'il fait euh, de toute façon il n'y a plus personne euh, dans les bâtiments là et à côté euh, c'est une dépendance aussi de l'église de, de, de Farasma et, et si vous voulez euh, si vous voulez vous pouvez les, si vous cherchez un endroit où loger je, je, pour vous rester là bon normalement j'ai pas le droit d'allouer euh, une chambre mais enfin euh, de l'occupation euh... de ces salles mais vous n'aurez qu'à faire un doigt à Farasma c'est pas un problème Dites-moi, euh, vous avez vu euh, Kira euh, le, le personnage de Guillaume, c'est bien Kira, je me gourre pas euh, Oui, oui, c'est bien Kira, mais euh, non, cet après-midi, j'étais occupé ici à travailler euh, sur des sketchs, et donc euh, il ne l'a pas vu, non. Ok, euh, on cherche... Enfin, euh, euh, bon, peut-être qu'on pourra faire ça la, la prochaine partie, mais j'aimerais bien quand même... Enfin, euh, il y, y a deux trucs que, que j'ai en tête, là. Ce serait... Un, euh, Enfin, je ne sais pas à quel point je lui fais confiance véritablement. Mmh. Et ce n'est pas que parce que... Euh, 
c'est pas que parce que c'est un demi-elfe du tout, enfin c'est même pas du tout parce que c'est un demi-elfe euh, le... euh... ouais, j'aimerais bien vérifier ouais. que Kira est, est dans le coin qu'elle n'a pas mystérieusement disparu elle aussi euh, et l'autre truc que j'aimerais bien faire euh, si tu te sens de le faire, Valeros, mm. c'est surveiller euh, ses allers-retours dans la nuit, enfin essayer de vérifier qu'il ne qu se barre pas, euh, quitte à monter des tours, euh, enfin, à, ouais. à dormir chacun son tour. Euh, idéalement avec Kira, ce serait cool, l'histoire qu'on euh, enfin, qu ait une nuit quand même relativement conséquente. Euh, dans la mesure où je me demande si... Euh, Enfin, j'envisage, je pense pas que ce soit le cas, mais j'envisage le fait que ce soit effectivement lui qui fasse les peintures, mais en mode possédé, quoi. Mmh. Très bien, très bien. Oui, quand j'ai mentionné, évidemment, le fait qu'il vous proposait de vous loger, c'était pour un... J'imaginais que vous aviez dit que vous cherchiez un endroit où vous ouais, loger ouais. dans la conversation. C'était juste pour amener la, la partie euh, mmh. à une clôture, parce que c'est un bon endroit pour s'arrêter. Oui, euh, tout à fait. Euh, donc, ça, alors, juste pour répondre brièvement à la, à la question... Oui, dans, dans le temple de Pharasma, de toute façon, c'est très rapide à vérifier, mais mm. dans le temple de Pharasma en face, euh, là où il y a ces échafaudages, euh, Kira est occupé pour l'instant à, à soigner euh, les, les rescapés de Briarstone okay. qui sont là. Euh, ouais, quand elle, elle te confirme qu'en arrivant, il n'y avait personne, c'était vide, euh, et qu elle, mais qu'elle n'a rien fait, puisque, enfin, elle s'est occupée des blessés depuis là, mm. donc, euh, elle mais elle se demande bien comment ça se fait que normalement, il devrait avoir une prêtresse ou un prêtre dans, dans l'église, mais il n'y a personne. Et donc, toi, tu peux lui dire l'histoire de la disparition mmh. et la mettre au courant et voilà et donc euh, on, en, on va en rester là quoi le, le, le... vous avez un logement donc euh, nickel pour la ouais. nuit euh, qui est dans est le bâtiment d'à côté de, du bâtiment où loge le, le, le peintre et euh, je pense que je crois que cette partie introductive a soulevé beaucoup de questions je pense que mmh. vous avez voilà, toutes les parties suivantes vont être vous en train d'essayer de résoudre le puzzle de... <rire> qui vous a été posé là maintenant. Et j'espère que, que l'ambiance de la ville vous plaît et que le, mystère, le nouveau mystère qui s'offre à vous vous plaît. Ça commence, ouais. On sent qu'il y a On pas sait. mal de choses intrigantes euh, entre non seulement notre passé avec la ville, mais aussi euh, ce nouvel artiste peintre qui arrive, qui apparemment crée pas mal des siennes. Moi j'aime beaucoup l'aspect euh, très euh, sandbox, très euh, open euh, dans, tous les, dans tous les sens, euh, mm. avec plein de trucs à explorer. Ah oui, ah, super bien. sandbox. Ouais. Et juste pour, pour, les, pour les fans de Lovecraft, évidemment, euh, c'est Pixman Model, enfin il y a plein d'histoires de Lovecraft. Bah, de toute façon, dans, dans la nouvelle qui s'appelle L'Appel de Cthulhu, il hein, y, y a un sculpteur qui reçoit des images de de, de Cthulhu donc je veux dire le fait que les artistes reçoivent des communications télépathiques ou fassent des rêves liés aux grands anciens c'est un c'est un des éléments Lovecraftiens à 300% c'est pour ça qu'il l'inclut à répétition dans la campagne évidemment mmh. <rire> voilà mais il reste plus qu'à prendre congé merci Xav d'être venu jouer avec nous oh bah comme d'habitude un plaisir et merci à David bah de rien c'était très agréable comme d'habitude et on a fait une, une partie de Donjons et Dragons sans aucun combat, les gars. Et je crois que vous avez yes fait deux ou trois jets de dés dans une partie, vous voyez, comme quoi c'est faisable. Ouais, ouais. <rire> Construction du monde, atmosphère, ouais, c'est important. Mm. À la prochaine, tout le monde. À la prochaine. Salut, les éditeurs. Ciao. 
From the minute I got to town and started to look around, I thought these ill-bred people's gill slits showed. I'm beginning to hear a lot of fishmen right outside my door. As I try to escape in fright to the moonlit ends with night, I can hear some more. They speak with guttural croaks and to hear them provokes a profound desire to flee. Their eyes never blink and quite frankly they stink like a carcass washed up from the sea. I wish I'd paid attention to that crazy drunken man. He tried to warn me all about Old Marsh's Deep One clan. It's beginning to look a lot like fishmen. Everywhere I go They can dynamite Devil Reef But that'll bring no relief Yohaniflay is deeper than they know I'll continue to see a lot of fishmen That I guarantee For the fishman I really fear Is the one who's in the mirror And he looks like me He looks just like me